0: au 96,9, voici Vendre un
2: allez vous ce matin, en ce beau dimanche 25 février 2024. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme et coach en psychologie positive. J'ai le plaisir d'animer cette émission-là depuis bientôt. 5 ans, je suis à la radio depuis un petit peu plus longtemps, mais Vente fraîcheur aura bientôt cinq ans de fait. Euh, à la fin Mars, je ne sais pas si on va vous préparer des petites surprises. Surveillez ça. Mais parlant de petites surprises, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook de Vente de fraîcheur et participer au concours qui est là. Vous pouvez euh, gagner un livre euh, vers une terre nouvelle. Donc, n'hésitez pas à aller participer. Vous avez jusqu'à midi. Donc, il vous reste un petit peu moins d'une heure pour participer à notre concours de la semaine. Aujourd'hui à l'émission, on aura Éric Laliberté et Brigitte Arouni. On va parler d'une expérience hors des sentiers battus. On va également t'enseigner grâce à Frédéric Cuyon, le financier, comment faire de l'argent avec tes dettes. Et là je pense qu'il y en a une couple qui sont en train de dire qu'est-ce que c'est que ça cette patente là hein Mais écoutez là j'en ai changé un peu avec lui puis il y a des affaires qui ont du sens il y a peut-être des affaires que vous, que vous n'adhérerez pas et c'est parfait comme ça hein on n'est pas obligé de tout croire ici à l'émission Vente fraîcheur. Hein? On prend ce qui fait notre affaire. Ensuite de ça, on va vous procurer réconfort, dignité et espoir. Je reçois euh, Monsieur Clavet euh, du comptoir Le Grenier. Donc, on va jaser avec lui. Il va nous parler également d'un nouveau projet qu'il a mis en place. Ça va être hyper intéressant. Et moi, ben à la fin, je me suis gardé du temps d'antenne aujourd'hui pour un peu te te montrer ou peut-être même commencer tes premières armes avec le pouvoir de la gratitude parce que moi, j'ai vraiment la certitude que le pouvoir de la gratitude peut mettre fin à ton mal-être si tel est le cas. Et même si tu vas bien, le pouvoir de la gratitude a le pouvoir, justement, de créer encore plus dans ta vie. Donc, je vais t'inviter à rester avec nous jusqu'à la fin aujourd'hui. Moi, je pense que tu seras pas déçu. Et si tu vas pouvoir, je crois vraiment que tu vas pouvoir construire un avenir un peu plus radieux en restant avec nous. Donc euh, là, pour les habitués de l'émission, hein, ceux qui sont nouveaux, merci de vous joindre à nous. Ceux qui sont là depuis les tout débuts, merci, ça me touche tellement. Vous êtes de plus en plus nombreux à en parler de l'émission. Euh, » C'est rendu presque à chaque fois que je vais faire l'épicerie ou que je vais dans un lieu public, il y a quelqu'un qui me reconnaît, là. puis je ne parle pas de ma famille. fait que ça, c'est très, très, très bon signe. Hein? Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à en parler, puis n'hésitez euh, pas, si vous me rencontrez quelque part, là, venez me voir. Que ce soit pour me parler de l'émission « Vente très cher ou que ce soit pour nous parler de, du bingo puis de toutes les folies qui peuvent se passer là, J'aime ça, vous jaser. Fait que je ne mords pas personne, je vous le dis. là. <rire> N'hésitez pas à venir me jaser si vous me rencontrez quelqu'un. Quelque part, ça me fait tout le temps plaisir de jaser avec vous autres, de prendre cinq minutes. Des fois, c'est juste deux, trois mots qu'on s'échange. Ça fait ma journée, moi, honnêtement. Donc, pour les habitués, vous le savez, je vous fais toujours jouer un petit avertissement, hein, tout simplement pour que vous vous permettiez de voir au-delà de ce qu'on voit ou pas, hein? de ne pas tout prendre au pied de la lettre, de, de faire preuve de, de j'allais dire, de jugement, mais en même temps, je ne veux pas vous emmener à juger tout ce qu'il y a dans la vie. Euh, écoutez ça, vous, vous allez vous faire déjà là votre propre opinion, puis je vais mettre ça comme ça.
3: L'alternative,
4: radio.
2: Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. Consulte le 969FM.ca pour savoir où se trouve notre trentaine de points de vente. Donc, vous prenez votre tweet par la queue, et avec votre main gauche, vous venez masser bien avec le jade
4: fort, là, et que ça sente bien la sauce. J'aimerais bien une fouille compris Je sais pas <rire> comment ça se passerait. Si tu le demandes, ils vont-tu le faire
5: Ah la sauce tous les dimanches de 9h à 11h. Sur Facebook. Sur YouTube.
2: Alors là, on va faire un test, mes chers auditeurs, avec Éric et Brigitte, parce qu'ils ne sont pas au Québec présentement. Éric, Brigitte, est-ce que vous nous entendez?
4: Ben oui, on est là.
2: Oh, euh, super, nous aussi on vous entend. Peut-être que le son sera un petit peu moins fort. Je vais tenter d'ajuster le tout ici avec mes boutons en studio. Donc on y va de ce pas. On vous fait plonger dans de l'inconnu. On vous fait découvrir aujourd'hui une expérience qui va vous transporter au-delà des limites habituelles, je crois. Préparez-vous à être un peu surpris et inspiré parce que Eric et Brigitte sont en, à Malte, sur l'île de Malte, je crois qu'on dit. C'est bien ça?
4: Oui, oui, l'île de Malte. C'est un petit archipel, euh, environ sept euh, îles. Il y en a deux qui sont habitées, trois fréquentées. Euh, C'est au sud de l'Italie, juste à côté de la Sicile. Euh, C'est vraiment tout petit, un caillou au milieu de la Méditerranée. Oh, voilà, <rire>
2: un caillou. C'est vrai que re, vu de haut, ça peut ressembler à ça. Euh, C'est une île de combien de kilomètres à peu près Est-ce que vous avez fait le tour
3: mais en fait, c'est une île qui a la taille entre l'île de Montréal et l'île d'Orléans, disons, en termes de grandeur. OK. Donc,
4: c'est à peu près 30 km de long, 15 km de large.
3: OK. OK. Donc, euh, et, et dites-moi,
2: Brigitte et Eric, euh, quand on a l'impression que dans notre vie, là, euh, ça, que notre vie, ça, ça vaut pas de la chenoute, là. C que tout va mal, est-ce que l'expérience que vous proposez à Malte c'est une solution pour nous aider à envisager d'aller un peu
4: mieux? Je, je dirais pas que c'est la solution. C'est un outil qui peut aider, mais c'est pas nécessairement la solution de partir que, justement parce que tout va mal, euh, mais ça peut être euh, une façon de s'aider à faire le point, de se donner du recul sur sa vie pour la regarder avec une certaine distance qui fait en sorte que euh, on est plus collé sur le problème ou on, on le voit plus parce qu'on a le nez, on a le nez dedans là.
3: En même temps, quand on part en sac à dos comme on propose à nos participantes, je vais le faire au féminin parce que on est toutes des femmes. Hein? 19 femmes avec Eric. Donc, quand on part en sac à dos, qu'on marche dans des paysages et dans des conditions météo, parfois paradisiaques et parfois décourageantes, ben, on n'a plus le temps de penser à tout ce qui nous surlupinait. Donc, ça fait vraiment une pause à l'esprit et ça fait du bien.
2: Et quand on part comme ça sur une île, euh, j'ose imaginer que c'est un brin paradisiaque. Hein? Il doit y avoir toute une histoire également derrière l'île de Malte. Est-ce que vous en profitez pour euh, pour découvrir cette histoire-là puis pour voir les principaux points d'intérêt un peu plus touristiques, disons?
4: Ben c'est sûr qu'à chaque fois, c'est une façon de voyager. Le pèlerinage est une façon de voyager qui permet de découvrir un pays euh, justement au rythme de la marche, de, donc de vivre au rythme des gens de ce pays-là, de se faire proche de la communauté de, du pays. Alors, c'est sûr qu'ici, on prend vraiment le temps, et Malte, eh, ben, comme je disais, c'est un, un caillou au milieu de la Méditerranée, mais qui, qui a été croisé par une multitude de cultures, puis il y a une présence humaine ici sur l'île qui a plus de 6 ans.
3: En plus de ça, de tous nos séjours pèlerins qu'on offre avec bottes et vélos, mais Malte, on l'a conçu pour que les gens aient du temps pour euh, marcher et aller voir ce qui les attire. C'est-à-dire, le trajet qu'on prévoit a environ 16 km, mais après ça, il y a tous les petits pas et les détours que chacun va faire pour aller visiter une cathédrale ou euh, pour aller visiter un temple néolithique, pour aller euh, dans un café, à un marché. Euh, les gens ont une latitude pour, au lieu qu'on décide de ce qui va être visité, mais se laisser porter par ce qui les anime parce que c'est un espace pour apprendre à... À identifier ce qui a bon goût. Dans le bien, on en passe souvent, on nous dit bon goût. Mais c'est ça, c'est dire, mais moi, c'est ça qui me tente. J'ai le goût de m'asseoir sur la plage longtemps. Eh bien, je peux. J'ai le goût d'aller dans chacune des églises. Eh bien, je peux aussi.
4: Quand Brigitte dit que c'est 16 km, l'itinéraire, c'est 16 km par jour. C'est oui,
3: pas ça. <rire>
2: par jour. <rire> oui, puis là, euh, Brigitte a parlé que ça goûtait bon. Là. Fait que j'ai envie de faire du pouce sur. Euh, ça ressemble à quoi la cuisine maltaise là-bas? Et, et, et c'est quoi les spécialités culinaires qu'on doit absolument goûter, expérimenter?
4: Ben, moi, je dirais, la chose qui est très, très bonne, ils mangent beaucoup de lapin. Le, il y a le ragoût de lapin, il y a le lapin grillé, et ils l'apprêtent très bien. Il est très, très bon, leur lapin. Euh, mais ils sont aussi, comme je c'est un croisement de culture. Fait qu il, y a, il y a la cuisine italienne qui, qui se fait très bien, mais à elle, elle la saveur maltaise.
3: La cuisine, oui, je pense que les arômes ou la, la les, les pâtes et tout ça, ça, ça goûte vraiment italien. Les pizzas sont très présentes, mais il y a une influence aussi arabe du monde arabe. Donc les 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 hummus originaux, là, les hummus originaux et toutes les purées de de pois de pois chiches. La présence des gourganes, c'est très varié. Et ils ont des petites pâtisseries. Euh, les oui, petits des... Feuilletés, aux ricotas, ou aux épinards, ou aux poulets, ou aux pois chiches, qui sont des. qui vendent à tous les coins de rue, là, qui sont comme la collation, la petite bouchée à manger dans la journée.
4: Ils appellent ça des pasticis.
2: Oh! Ça a de l'air bon. Mm -hmm. En tout cas, là, je, je suis en train de saliver, moi, J'imagine que les auditeurs <rire> aussi. Peut-être que mais moi, je salive, parce que j'ai déjà goûté au lapin. Ce que vous avez parlé, c'est pas trop de l'inconnu, mais quelqu'un qui a jamais goûté à ça, là. Ça peut ben, faire ben, un clash.
4: Oui, c'est hein? sûr que <rire> oui, c'est ben, une viande qui est spéciale à manger. Un, parce qu'il y a beaucoup de petits os euh, dans le lapin. Il faut, faut vraiment prendre le temps de le défaire quand on le mange. Mais c'est une viande qui est très tendre, qui est très, très bonne, euh, grillée euh, comme ils le font souvent là, sur le, le grill. Euh, c'est très, très bon ou sinon le ragoût, comme je disais. L'autre viande qu'ils vont manger beaucoup aussi ici, c'est le cheval. C'est les deux viandes qui sont les plus populaires, le lapin et le cheval. Bien sûr, ils offrent les autres sortes de viandes, là, mais euh, dans leur culture, c'est le lapin et le cheval euh, qu'ils vont manger.
3: En plus des différents produits de la mer, parce mm -hmm. qu'évidemment, la mer est à proximité. <rire> c'est ça,
2: il y a moyen de s'arranger pour bien manger. Là. Ah, oui.
3: ah mais c'est délicieux que partout. Que ça. Très honnêtement, Manon, heureusement qu'on marche à chaque jour, parce qu'on mange trop bien. Ok.
2: Ben alors, juste pour aller marcher et déguster tous ces plats-là, moi, je pense que ça vaut le séjour à Malte, effectivement. Et est-ce que Malte a des défis Est-ce qu'ils sont confrontés à des défis en tant que destination touristique ou destination pèlerine Puis comment ils font face à tout ça? Est-ce que vous êtes bien accueillis? Ça se passe comment?
3: Moi, j'aurais tendance à dire que le défi pour le pèlerin, c'est l'été, grande chaleur et euh, affluence de touristes, c'est incroyable. Donc, euh, mais je suis des été déconcentrée. Donc, affluence de touristes et grande chaleur. C'est pour ça qu'on vient à ce temps-ci de l'année parce qu'il fait très bon présentement. Il fait une météo idéale pour marcher parce qu'il fait légèrement frais, mais assez chaud pour avoir euh, quand même quelques-unes de nos pèlerines qui se sont baignées. Oh. Euh, honnêtement, il n'y en a pas tant que ça parce que c'est un pays qui est habitué de recevoir beaucoup de touristes. Donc, on peut marcher, s'héberger, manger aisément. L'eau est potable. C'est un pays sécuritaire. Il n'y a pas beaucoup de dénivelés. Il y a beaucoup de petites routes qu'on peut emprunter qui ne sont pas du tout achalandées. Peut-être qu'un des défis du pèlerin, c'est de faire attention parce qu'ils conduisent à l'anglaise, donc ils conduisent à l'envers de nous. On a encore de la misère à traverser la rue. <rire> non, mais euh, il mais a, a je ne trouve pas qu'il y a des très grands défis euh, pour le pèlerin. Il
4: n'y a pas de défi, mais en même temps, ça fait partie des choses qui viennent nous, nous déranger. Hein. Dans l'esprit du pèlerinage, on est là-dedans. C'est de se laisser déranger par cette, cette rencontre avec un autre qui vit différemment, qui vit une autre culture. Puis comment ça m'interroge sur la mienne, sur ma manière de vivre, sur euh, toutes mes, mes conventions, toutes mes, oui. mes idées déjà toutes faites. Et eux, ils ont une autre façon d'aborder la vie. Et déjà, bien c'est ça ça, ça, euh, ça, ça vient nous déranger, ça vient déplacer. Ça, c'est intéressant déjà. Mais,
2: Mais là, moi, je me disais, temps. ça a tellement l'arbeau tout ce que vous nous dites, Brigitte et Eric. Pourquoi faire qu'on dit qu'on sort des sentiers battus?
4: Ben je pense que c'est ça, c'est le c'est le côté sortir des sentiers battus, c'est se retrouver dans une autre culture. Ici on est en, en un croisement où les gens vivent euh, dans une culture qui est à la fois euh, arabe, espagnole, italienne, française. Il euh, y a tout ça là. juste dans la langue maltaise euh, on dit bonjour euh, comme en français euh, et en fait ils disent bonjour, mais c'est le c'est vraiment un, un dérivé du bonjour français de l'époque où les Français euh, était, euh, avec colonie, était en, euh, il avait pris possession de l'île ici à l'époque de Napoléon.
2: OK. Est-ce que euh, c'est ben, est, plus marqué qu'au Québec? Parce qu'au Québec aussi, on a différentes cultures.
4: Ben ici, je pense que ça paraît encore plus, parce que j'ai l'impression okay. d'arriver dans une culture qui est plus euh, latino-italienne, mais tu sens très fortement le, le fond arabe, l'histoire arabe qui est derrière euh, Malte.
3: Oui, les, sortir des sentiers battus, oser se mettre euh, en danger, parce que ben on connaît pas du tout la langue, et puis quand on la lit, on la comprend pas du tout. On, on a des fois de la difficulté à choisir sur le menu ce qu'on va prendre, parce que c'est une cuisine qu'on connaît pas. On a des craintes, à savoir euh, est-ce que est-ce que ça va être sécuritaire ou pas euh, Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau quand je vais me baigner euh, Est-ce que est-ce que les gens, je peux leur faire confiance Est-ce que je peux laisser mon sac à la réception puis, je pense que c'est juste... De, on est Quand on est chez nous, on est dans une zone très, très, très connue. Puis là, bon, on se retrouve dans un environnement. Euh, les rues sont différentes. Il y a des ronds-points un peu partout. <rire> c'est pas... C'est juste de, quand on n'est pas chez nous, on sort de... On est on est plus dans une zone où on a l'impression d'être arrivé. Puis on, oui. Mais on retrouve nos repères rapidement parce qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas en Iran, on n'est pas au Japon, on est dans un univers où quand même, vu que c'est une ancienne colonie anglaise, que c'est un pays d'Europe, il ben y a quand même des bases où on se dit « Ah, d'accord. » ouais, Ils ne soupent pas à six heures, eux autres, mais ils soupent quand même.
2: <rire> OK. Et, et habituellement, quand on part avec un groupe comme ça, le groupe suit comme tout le même itinéraire. Mais là, dans la façon que vous m'avez présenté ça en début d'émission, Éric et Brigitte, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même cette fois-ci.
4: Euh, à chaque fois, c'est un peu comme ça. Ce qu'on propose comme expérience aux gens, c'est d'aller de faire le chemin à leur île. Donc, si on est sur le chemin de Compostelle, c'est simple, le chemin est balisé, euh, les indications sont là. Fait que Les gens ont juste à suivre les, les indications. Ils savent dans quel village ils s'en vont. On se retrouve à l'hébergement à la fin de la journée. C'est sûr qu'on va se croiser tout le long de, en cours de route. On est, on est tous à pied, on est tous sur le même chemin. Mais ici, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de chemin ex explicitement. En fait, il y en a un chemin parce que Malte fait depuis l'an dernier partie du réseau de Compostelle. On est sur le chemin maltais. Mais le chemin maltais, comme tel, il y a seulement 35 km qui fait partie du chemin de Compostelle. Et euh, ici, ben là, on en fait une partie de ce chemin-là, mais on marche plus que ça. Là. On marche euh, pratiquement 200 km à Malte à force de zigzaguer. Fait qu on a vraiment tout marché le pays, mais pour faire ça, on a conçu des cartes. Alors, on a des cartes électroniques, tout le monde fonctionne avec son téléphone. On se retrouve, là, il y a ça aussi, on travaille toute euh, la technologie qui, qui nous facilite les choses aujourd'hui. Alors, avec les cartes électroniques, on transmet le trajet à chaque jour, à chaque personne. Tout le monde est capable de suivre son chemin. Des cartes très précises, qui même par, par, parfois ici, euh, on se retrouve à passer. des Hier, entre autres, on a eu on a vécu ça, où on avait à chercher notre chemin. Tout ça, ça fait C'est des choses qui nous dérangent. On cherche notre chemin, puis là, on pense qu'on a affaire à une route ou à un sentier. Et là, tu te rends compte que c'est un petit escalier qui fait même pas un mètre de large. Puis là, il faut que tu le trouves, cet escalier-là, pour trouver ton chemin. Parce qu'il faut que tu descendes de la haute à Basse-Ville. Puis, c'est pas euh, super... Ça devient quasiment une chasse au trésor, parfois. <rire> on se retrouve dans des dédales de rue, un peu... Euh, Puis là, c'est là la culture arabe qui embarque. On, re, on retrouve des dédales de rue. On a, des fois, on a l'impression d'être dans un stock à Marrakech en train de se chercher.
2: <rire> <rire> j'aime l'image, j'aime l'image. Mais en même temps, euh, ça peut être
3: effrayant, ça peut nous faire peur,
2: tout ça, hein?
3: Ça peut, ça peut faire peur, mais on se rend compte, comme, comme je disais, c'est un pays sécuritaire... Puis en plus, on est 20. Donc, euh, à moins d'être la dernière, euh, puis la dernière, elle va être informée du chemin et où chercher, Ben on sait qu'on va être rattrapé par les autres. Et puis, on peut demander de l'aide. Les gens sont, mais On s'est même fait demander par une dame, « Avez-vous besoin d'aide? » Mais pas dans cette situation-là, dans une situation où on n'avait pas besoin d'aide. Mais ça dit que les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait et toujours disposés à nous aider. C'est un peuple qui est méditerranéen, donc euh, pas, pas trop de stress, pas très accueillant, euh, est chaleureux. Est pas, la langue n'est pas vraiment une barrière si on parle l'anglais. Donc, ça, ça donne juste lieu à des belles rencontres. Donc, il faut vraiment se laisser... Oui,
2: vas-y, Eric.
4: Non, mais ben, j'allais dire tout simplement, c'est que l'utilisation du téléphone avec tout ce qu'il nous apporte comme outil électronique, ben, ça permet aussi de rester en contact. quoi que ce soit. Oh. On peut toujours tous se rejoindre oui. dans le groupe pour dire, ben, hey, j'ai besoin d'un coup de main, Où je ne trouve plus mon chemin, je suis à tel endroit. On est capable de se retrouver facilement. fait, qu'on est toujours capable de s'entraider dans le groupe euh, à ce moment-là.
2: Mais là, est-ce que des ça des nous permet de, de rester accro au téléphone ou on est capable de décrocher un peu de, de cette technologie-là?
4: Ben, ça reste un outil qu'on a sur le chemin, mais on n'est pas toujours branché sur notre téléphone. Souvent, ben, le trois quarts du temps, on n'a pas de besoin parce que ça arrive très, très, très rarement qu'on va se téléphoner. Sinon, si on se téléphone, c'est pour te dire, te dire, ben, moi, j'ai décidé de faire une pause plus longtemps. Attendez-moi pas, à ce soir, je vais arriver plus tard. Ça va être oh. un peu ça, là, dans le genre.
3: Mais, moi, mais je dirais, en plus, au niveau du chemin, il y a des fois, on fait euh, du petit dans les rues, comme on a fait dans un des villages, mais on a des longs secteurs qu'on a traversé des ils ont des parcs nationaux, sur Mal. C'est tout petit, mais quand même. C'est un chemin facile à suivre. On fait du sentier aussi qui est facile à suivre parce que tu n'as pas, pas de bifurcation particulière. Puis quand on arrive en ville, ben, on fait beaucoup le, le boardwalk, le, la, la, la promenade qui mmh. longe le bord de l'eau avec tous les services. Puis à quelques occasions, je pense qu'on a vraiment besoin de dire « OK, là, je regarde ma carte parce que tourne à gauche, tourne à droite parce que je m'en vais à l'hôtel. » Mais en général, je pense que ça se vit très, très bien. Et en me disant, ben, chez moi des vélos, on n'a jamais perdu personne.
2: <rire> <rire> Qui est une excellente nouvelle en soi. Mais <rire> dites-moi, <vraiment> <rire> dites Brigitte et Eric, comment le fait de. de comment je dirais ça, De se laisser porter par l'expérience, ça l'enrichit justement le, le voyage spirituel, le voyage pèlerin?
4: Ben, ça, on est, ça amène justement le contexte où il y a cette insécurité-là parce que le chemin n'est pas. Euh, euh, explicite là comme je disais on est obligé de suivre une carte et tout ben ça nous amène dans cet espace là qui fait que c'est dérangeant ça nous remet en question ça nous ça nous questionne plutôt et ben à force de lever hein, on a tout on a dit à tout le monde donnez-vous quatre cinq jours et déjà, ça va changer. Et on le voit, là, là ça fait une semaine qu'on est ici et euh, il nous reste une autre semaine, mais tout le monde a changé d'attitude par rapport au chemin. L'inquiétude est disparue, l'inquiétude des premiers jours. Tout le monde, il y en avait beaucoup aussi qui n'étaient pas habitués d'utiliser ça, une carte électronique qui ne savait pas comment le faire avec leur téléphone. Ils ont appris au fil des premiers jours. Au début, on marche ensemble, on essaye, on utilise, on corrige les choses, on, on se reprend et on apprend. C'est se donner la possibilité, elle est là l'expérience spirituelle aussi, se donner la possibilité d'apprendre pour ouvrir son champ d'expérience.
3: Tu parlais d'ouverture à un accès à une certaine spiritualité, c'est parce que ce qu'on fait, c'est qu'on a des ateliers, on a des temps de partage, on a un exercice pèlerin, à faire, une intention de marche à chaque jour et ça, ça fait toute la différence. C'est pas c'est pas une simple balade, c'est pas une, un simple trek. Il y a quelque chose qui amène à questionner le sens de ma vie, les choix que je veux faire, les, les, la direction que je souhaite donner à mes pas. Et on le fait
4: de manière explicite. C'est à chaque instant. Est, on est en train de le vivre. Ça c'est pas juste de remettre en question ou de réfléchir sur ce que je vis à la maison. C'est ce que je fais actuellement là en le vivant avec le groupe. Comment je suis avec les autres dans le groupe. Comment. Puis on va parler d'autonomie beaucoup dans tout ça. L'autonomie, souvent, on dit, ah, ben c'est faut que je me débrouille tout seul. c'est le même que les gens l'interprètent. Mais l'autonomie, aussi, à un moment donné, c'est savoir demander de l'aide quand j'en ai besoin. Puis ça ça aussi, là, ça va être difficile à un moment donné de dire, ben hey, là, là je suis pas capable, ça marche pas, j'ai besoin d'aide. Les, les gens ont à, 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 à dépasser aussi ces frontières-là.
2: Donc, ça nous incite à aller rencontrer l'autre, même s'il est dans une culture différente, dans une langue différente
4: tout à fait, tout à fait. Les gens vont demander. Puis là, c'est ça, c est, c est, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses euh, extraordinaires, à un moment donné, d'arriver à se débrouiller, même parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas tellement anglais. Alors, parce qu'ici, généralement, les gens vont parler anglais. Mais même parmi les Maltais, il euh, y en a qui ne parlent pas tellement anglais, qui parlent plus le Maltais. Ça fait c'est pas toujours évident. Mais on, on se rend compte qu'on est capable de communiquer autrement. On arrive à se faire comprendre puis ça va, ça va bien se passer.
3: Puis il y a toute la dynamique de groupe. Dans le groupe, il y a tout cet équilibre relationnel qui va s'établir, la définition du type de relation que je souhaite, donc qui, qui trouve être ma, ma relation au confort. Tu sais. Comment je veux vivre ça entre un ensemble et un, un tout seul? Comment je comment je trouve mon équilibre à moi? Comment je trouve mon espace? Comment je prends ma place où je la prends pas? C'est tout ça qui est regardé individuellement tu sais, à travers... À la journée de la marche, à travers les temps de partage, à la mesure de ce que chacun souhaite. Mais ça crée une, euh, un mouvement dans le, sur le chemin intérieur qui est vraiment appréciable, qui n'est pas de l'ordre de regarder euh, d'où ça me vient, puis pourquoi je suis torturée comme ça, puis recenser les vieilles histoires. C'est pas ça du tout. C'est qui suis-je maintenant et où est-ce que je veux aller? Exactement, la trajectoire du pèlerin qui se dit, OK, il est où mon sanctuaire? <rire> je, vais, je vais marcher vers ça.
2: Hum. Le groupe, quand vous partez comme ça, est-ce que le groupe s'est déjà rencontré avant de partir ou pas?
4: On, se, on fait toujours une rencontre, mais qui va se faire sur Zoom euh, parce qu'on n'est pas... Euh c'est des gens qui viennent de partout là, dans la province. On a des gens d'un peu partout au Québec. Alors, on organise une rencontre sur Zoom où on va répondre aux questions, on prend le temps de se présenter, répondre aux questions, parler de, du projet. Et, mais c'est la seule rencontre qu'on a avant de partir. qu'on fait, On prend vraiment contact avec le groupe en arrivant à l'aéroport le jour où on prend l'avion.
3: On crée aussi un groupe Facebook où les gens vont pouvoir euh, se présenter et euh, poser leurs questions. Puis il y a comme un premier contact euh, virtuel qui va se faire à travers ça. Mais je pense que c'est vraiment dans, dans le voyage que, que c'est tout à fait compostel. ces étrangers, ces personnes qui se connaissaient pas et qui vont se surprendre à se trouver des, des ressemblances et des différences et des affinités. Et des...
4: Oui, parce que dans l'idée de ce qu'on propose, c'est que les gens vont partir euh, à une date, un groupe, se retrouvent à l'aéroport, puis comment euh, ensuite ils vont... Euh de commencer leur chemin en arrivant à destination, puis marcher à tous les jours. Mais c'est la même chose, chose qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, euh, sur les chemins de Compostelle. Les gens débarquent à, à l'auberge là-bas, et le lendemain, tout le monde commence à marcher. Et le jour où tu commences à marcher, ben, tous les autres qui marchent avec toi, ils vont te suivre pendant un mois. Puis ça devient la communauté du chemin. Puis tu vas apprendre à les connaître, tu vas apprendre à vivre avec eux. Tu vas te rendre compte qu'il tout un réseau que tu sois proche ou loin, tu n'es pas nécessairement proche de tout le monde que tu vas croiser, mais tu découvres à un moment donné que ce sont toutes des personnes sur lesquelles tu vas pouvoir compter tout au long de ton chemin. Fait que Ça aussi, c'est extraordinaire, cette façon d'être en relation. Tu te dis, hey, je peux faire confiance aux gens qui m'entourent. Tout le monde qui est là, je sais que je vais pouvoir compter sur eux. Mais c'est la même chose qui se produit ici parce qu'on devient cette communauté du chemin qui va suivre pendant deux semaines, qui va faire le chemin Maltais et qui va apprendre à se connaître et qui va s'entraider. On n'est pas toujours nécessairement les meilleurs amis du monde quand on marche sur le chemin, mais on sait qu'on peut s'aider, on sait qu'on peut se faire confiance. Et ça, ça c'est important. De pouvoir être soi-même puis dire, ben, je ne suis pas nécessairement le grand chum de cette personne-là. On ne s'entend pas, on n'a pas des affinités, mais on va s'aider pareil.
2: C'est tellement un point important important, eric que tu soulèves là et qui s'applique pas uniquement lorsqu'on est dans un voyage de pèlerinage, de spiritualité comme vous offrez. Ça s'applique dans notre quotidien, ça perd les
4: papettes. Ben, c'est l'idée, en hein, quelque part, c'est de l'expérimenter comme ça pour dire, ben, hey, je peux le ramener chez nous. C'est ce qu'on fait à la fin. Qu'est-ce oui. que je vais ramener? Oui. Comment parce que J'ai vécu une expérience ici, une expérience humaine de rencontre qui m'amène à me connaître davantage par le fait d'être confronté à, à des étrangers. J'apprends à me connaître davantage. Puis quand je vais revenir chez nous, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais? Qu qu'est-ce qu que je veux réintégrer de ma vie qui va, euh, qui va donner plus de goût à ma vie, mais aussi qui va la rendre plus agréable? Qui, ça change notre manière de vivre, notre manière d'être en relation avec les autres.
2: Oui. C'est déjà l'heure de terminer, Éric et Brigitte. Je sais que ça passe vite encore une fois. Mais j'ai une dernière question que je pense qui est très importante. Quand devons-nous réserver si nous voulons aller expérimenter Malte avec bot et Vélo?
4: On va l'ouvrir très bientôt en revenant, euh, probablement au mois de mai, euh, qu'on va lancer les inscriptions. Et il faut aller très rapidement parce que ça disparaît. Il y a déjà des gens qui ont donné leur nom ouais. pour l'année prochaine. Il est déjà presque à la moitié. Il reste à peu près une dizaine de places. Là, pour. Ça part euh, comme
3: des petits chauds. Alors moi, que, les gens qui seraient intéressés, je dirais... Écrivez-nous un courriel qu'on vous mette sur notre liste d'envoi, comme ça, dès l'ouverture des inscriptions, vous recevez personnellement un courriel pour vous en aviser. Parce que ça part très vite, je sais, jour à Malte. Comme des
2: petits pinchons mmh, ça a des choses aussi, mmh. ça donne l'eau à la bouche. Eric hein? <rire> et Brigitte, je vais te vous terminez.
4: Oui. Parce que je veux juste ajouter, excuse-moi, en terminant, on fait euh, Malte, là, mais Malte fait partie du réseau qui va jusqu'à Compostelle. Et ça commence sur l'île de Malte, ensuite ça s'en va sur la, la, la Sicile, ensuite la Sardaigne, pour aller rejoindre ensuite, tout ça se fait en bateau, jusqu'à Barcelone pour ensuite prendre le chemin de Compostelle. Et l'an prochain, en plus de Malte, on va ajouter la Sicile.
2: Oh là là, que de nouveautés chez Botte et Vélo. Et là, vous êtes de retour au Québec quand? Le, le 4 mars. Le 4 mars, donc le mois prochain, on va se parler dans les, en direct des studios, si je comprends bien.
4: Exactement. Si
2: Excellent, ben, je, buen camino? Est-ce que c'est ce qu'on vous dit? Ben à très bientôt. À très bientôt. <rire> Merci, Éric et Brigitte, de nous avoir fait voyager et saluer comme ça ce matin. C'est un plaisir de vous avoir à l'émission Vente fraîcheur. Hey gang, je ne sais pas si vous avez le goût, vous autres, là, mais moi, j'ai le goût en tabarouette. Là. Il me semble que ça ouvre l'appétit aussi. Et parlant d'appétit, ben, il vous reste à peu près 25 minutes pour aller sur la page Facebook de Vente fraîcheur et allez participer au concours qui est là en ce moment pour gagner un beau livre. Donc, je l'ai épinglé. Si vous avez de la difficulté à le trouver, allez voir les publications épinglées. Vous allez trouver ça. Après la pause à l'émission, on va faire de l'argent avec nos dettes. On va parler de réconfort, de dignité, d'espoir. Et on va également parler du pouvoir de la gratitude de rester là. 969 FM. Le
1: magasin Levi
2: et Cerromuat. CJMD 96.9 Levi. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Démystifier le monde de la finance avec Frédéric Cuyon. Puis en plus de ça, faire de l'argent avec nos dettes. Comment d'man... quoi de... comment demander mieux hein Impossible. Impossible. Comment ça va
5: ça va bien, ça va bien. Et toi, là?
2: Oui, ça va super bien, Frédéric. Là, on t'a à distance, toi aussi, ce qui est plutôt inhabituel, mais j'ai bien hâte de découvrir comment transformer mes dettes, si j'en ai, hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'en ont pas, en opportunité de croissance financière.
5: Oui, la santé fait que je ne suis pas allé vivre aujourd'hui, euh, mais je, je suis là. Ah, en un seul morceau. Génial. Oui, Aujourd'hui, c'est un sujet assez intéressant que j'ai creusé. J'ai creusé dans ma mémoire très ancienne pour aller chercher des, des pièces de, de
2: casse-tête pour pouvoir monter quelque
5: chose d'intéressant.
2: OK. Donc, j'ai bien hâte de voir si ta mémoire euh, est bonne. Est bonne, oui. <rire>
5: <rire> c'est sûr que quand on parle de s'enrichir avec ses dettes, la première question que moi me vient en tête, c'est toujours, est-ce qu'on parle de bonne dette ou de mauvaise dette? Ouais. Déjà, beaucoup, beaucoup de gens ne font pas la distinction entre ces deux-là. Et hein, Je dirais que beaucoup de gens qui pensent que c'est quasi pas possible d'avoir des bonnes dettes. Les deux sont bonnes, on va en parler là, dans la chronique aujourd'hui. Ah oui! La, une façon rapide de savoir si une dette, elle est bonne ou pas c'est de savoir, est-ce que au bout de la ligne, au bout de la transaction qu'on a terminé de payer l'emprunt, est-ce que ça a laissé plus d'argent dans notre portefeuille ou pas? Si la réponse est oui, c'est une bonne dette. Si la réponse est non, ce n'est pas une bonne dette. Donc, c'est sûr que l'on peut rentrer dans toutes les fameuses dettes à la consommation, euh, des emprunts pour des meubles, des... Euh, un point pour auto et des choses comme ça qui fait qu'au bout de la ligne c'est sûr que l'auto on a besoin pour gagner des sous donc là il y a comme un, un, une compensation
2: là es tu es euh, en là, train de dire qu'une auto c'est une bonne dette
5: ben c est, c est, elle, elle, elle est dans une zone grise parce que euh, puis encore là euh, zone grise c'est toujours l'idée de savoir est-ce qu'on la jette euh, selon nos moyens est-ce que, selon nos moyens, ça serait une voiture de 25 000, puis on décide qu'on qu on, 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 on mérite une, une de 40 000? Et, le, le, et le, entre le besoin et le désir, il faut faire la différence.
2: Ah, mais c'est sûr qu'on mérite bien des affaires, mais ça peut être hérité oui. après, par exemple.
5: On mérite, mais il faut gagner. Ah. Euh, donc, des statistiques, je t'envoie tout de suite des statistiques à la base. 95 souvent, je la dis souvent, ça, là, 95 des gens ont des dettes. Et beaucoup ne le savent pas. Euh, j'ai fait un petit sondage. Je pense que tu es au courant maintenant sur mon groupe Facebook. J'améliore mes finances. Il euh, n'y a pas énormément de personnes qui ont répondu, mais je suis, j'ai quand même été quand, euh, curieux de voir la réponse. Je la donne tout de suite. Là. Il y a 60% des gens qui ont répondu que oui. Donc, ce serait moins que la moyenne ou la, la, la statistique de base là, que je, je prône depuis plusieurs années là, que j'ai entendu.
2: Et là, est-ce qu'on ben, sait si ce sont des mauvaises dettes ou des bonnes dettes?
5: C'est ça. La question n'était ah. pas hyper précise. La question était simplement est-ce que vous avez des
2: dettes? ou non. Okay, et puis, Est-ce que tu as des statistiques par âge, Frédéric, à savoir les, qui est le plus endetté ou quel sexe est le plus endetté même? Oui,
5: bien, des statistiques sur les âges. C'est divisé 1, 2, 3, 4, en cinq groupes, moins de 35 ans. La moyenne serait, euh, on parle de statistiques Canada en 2019, donc on. On remonte de 5 ans, ce n'est pas si loin. Euh, 65 500, la moyenne des gens de 35 ans et moins. Euh, donc, c'est souvent préétudiant. Peut-être une première maison. Euh, 35, 44, 105 hey, un petit peu,
2: Frédéric, es-tu en train de dire que les gens de moins de 35 ans sont endettés d'environ 65 000
5: Oui, tout près de 70
2: 000. Et tabarouette!
5: Ça part fort un peu. Oui, mon chien qui me veut parler.
2: Ça commence euh... mal une vie, ça, il me semble.
5: Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu.
2: Ça commence mal une vie, il me semble.
5: Oui, ça part euh, tout de suite euh, 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 un boulet de canon.
2: Bon, euh... donc, là, on entend un chien. Hein? Vous ne vous rêvez pas, mesdames oui. et messieurs. <rire> donc, OK. Et pour les. Euh, après ça, la prochaine tranche était 36 ans. 35. Ans.
5: 35 à 44, on parle de 105 000, donc c'est 35 000 de plus. Donc là, on embarque, on embarque plus, j'imagine, sur la l'hypothèque. 45 à 55, c'est la plus haute à 130 000, 130 mais 130 100 là, pour être précis. Là. Euh, là, après, ça commence à baisser. 55 à 64, 80, 600 et et 65 et plus, on parle de 49 900.
0: Donc, okay, ça, fait ben là,
5: une... ça
2: explique peut-être pourquoi euh, les retraités font des retours sur le marché du travail.
5: Effectivement. Là-dedans, on là n'a là, pas la COVID. Là. 2019, là, on est juste, juste un petit peu la ah, COVID. C'est 2020, ça, hein? je crois. Là. Ça fait quelques années. puis C'est 2019-2020. Euh, donc, on n'a pas l'inflation galopante qui a, qui a monté là, énormément il y a quelques mois. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça augure pas bien. Ça, ça dit pas, par exemple, c'est des bonnes et des mauvaises. Et je pense que beaucoup de gens, c'est des mauvaises dettes. Euh, peu, peu de gens ne vont directement dans les bonnes dettes. Okay. Euh, je pose une petite question comme ça. J'avais une autre statistique. C'est 80, ah, 80 euh, La moyenne des gens ont cette carte de crédit. Fait que Déjà là, ça, ça dit que les gens euh, jouent beaucoup avec des cartes de crédit. Et cartes de crédit dit aussi que euh, je n'ai pas conscience que j'ai n'ai peut-être pas, peut pas l'argent dans mon compte de banque pour payer quand je, je vais recevoir l'état de compte. Quand on parle de payer toujours avec une carte de débit, bien, à un moment donné, la machine va fait bip-bip, il -bip, n'y a plus d'argent dans ton compte. Euh, là, la consommation arrête une carte de crédit, il n'y a pas de bip-bip en disant « tu ne seras pas capable de payer, tu vas devoir payer des gros taux d'intérêt aux alentours de 20 sur mais cet emprunt »
2: Mais encore là, ça doit dépendre de ce qu'on fait avec les cartes de crédit. Par exemple, si on prend euh, la valeur euh, qu'on peut avoir avec nos cartes de crédit, qu'on s'en va investir ça dans l'immobilier, par exemple, peut-être que oui. ça peut être bien d'avoir ce crédit-là à 20 d'intérêt, même s'il est élevé.
5: Oui, si oui, on va sur une bonne dette, si on s'en sert pour une bonne dette, effectivement, de ce côté-là. Ce que la majorité des gens ne font pas, ils s'en servent pour leur consommation là, de base. Okay. Euh, donc, c'est ça. Une petite question que je pose même que les gens qui, qui sont à l'écoute ou qui écouteront en, en rediffusion, euh, êtes-vous capable de... Prendre un papier et un crayon et de calculer les, les intérêts que vous payez pendant une année. Sur les cartes de crédit, mettons que vous payez pas à chaque mois le montant complet, combien d'intérêts vous payez sur un prêt étudiant, un prêt automobile, un prêt hypothécaire, prêt meuble, prêt peu importe, euh, de, de calculer dans une année combien d'intérêts vous pouvez payer. Et l'envers de cette question-là. Est-ce que vous aimeriez ça payer moins si vous vous appreneriez à pouvoir les payer plus rapidement? Okay. J'envoie la petite question comme ça. Oui, puis le
2: calcul des intérêts payés, ça peut être peut-être compliqué pour certaines personnes, Frédéric, de calculer ça. J'imagine qu'ils peuvent <rire> se référer à, à leur relevé de leur oui. institution prêteur, prêteuse. Oui, okay.
5: souvent là, le mois de décembre l'indique pendant toute l'année combien d'intérêts ont été payés. Okay. C'est souvent les prêts étudiants, les prêts euh, auto. Ou, euh, quand il y a un prêt sur une institution financière, souvent le mois de décembre, on voit un beau petit tableau en disant Mais voici, au début, c'est vous deviez tant. À la fin, vous deviez, vous devez maintenant tant. Voici, vous avez payé tant de capital, tant d'intérêt.
2: Peut-être pas attendre à la fin de l'année pour savoir combien vous avez payé, parce qu'il est un peu tard pour réagir. là. C'est j'ai payé. Exact. <rire> T'as-tu des trucs pour nous autres, Frédéric
5: oui, ben là, je pose une autre petite question. Est-ce qu'un prêt hypothécaire, c'est une bonne ou une mauvaise dette?
2: C'est une bonne question, ça.
5: bonne question. Hein? Ça, je, je me suis amusé à la, à, la, à la chupoter, comment je pourrais dire, à, à jongler avec. J'ai tendance part.
2: à dire que c'est une bonne dette, mais encore ouais. là, ça doit dépendre de ce qu'on fait avec tout ça.
5: Exactement. J'ai un prof à l'université Laval il y a longtemps. J'ai fait des recherches sur internet puis j'ai pas réussi à retrouver son livre qu'il avait écrit il y a une trentaine d'années. J'avais été à la foire de l'épargne et placement à Québec. Éric euh, Lessard, je peux le nommer. J'ai rien retrouvé sur internet. J'espère qu'il est pas mort. Il n'était pas si vieux quand j'étais à l'école. Euh, donc j'ai rien retrouvé. Mais il avait écrit un livre sur ça justement qui faisait la comparaison entre euh, quelqu'un qui était locataire. Et quelqu'un qui était propriétaire. Et lui, sa conclusion au bout de la ligne, c'est que c'est pas plus payant être locataire que propriétaire. Ce n'est qu'un choix. Euh, la différence, c'est que le locataire paye rien, ben paye son loyer. Point final, c'est une dépense. Euh, tandis que le propriétaire, ben il paye les rénovations, euh, le toit il doit il doit être changé, euh, la peinture et tout ça, les changements de fenêtres, de portes, assurance, euh, déneigement. Et tout euh, les taxes scolaires municipales euh, et autres taxes de ce monde euh, donc il dit au bout de la ligne il dit même si la maison prend de la valeur il dit il est arrivé à la conclusion que c'était pas plus payant pour un que pour l'autre et la question oui. est toujours même si on paye la maison est ce que elle nous ramène de l'argent et là avec ce que je viens de dire ben on, on en sort toujours pour faire des réparations des rénovations
2: et tout ça et comme donc, tu as dit tout à l'heure, Frédéric, là, là, on est après la COVID. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que là, le, le prix des maisons a comme augmenté drastiquement. Peut-être que là, il y a des ch... son livre est peut-être plus d'actualité.
5: Euh, ben, je sais pas. Il y, a, il y a 30 ans, donc, la COVID n'était même pas en vue. Euh, ce que je dirais, je l'avais enlevé, je l'ai dans une petite vidéo que j'ai faite, j'en parle, je peux, ça me revient en mémoire, euh, où est-ce qu'on devrait, une, un, un chiffre que j'avais vu, on devrait là, payer entre à peu près trois fois notre revenu pour une maison. Euh, donc, une famille, un, un couple qui gagne, chacun 50 000, puis déjà là, c'est des bons revenus parce que la moyenne est plus basse que ça. Euh, donc, 100 000, la maison ne devrait pas dépasser 300 000. Donc, avec la COVID, le prix a énormément augmenté. Donc, ça vient dire là, quelque part que c'était peut-être pas le meilleur des, des mouvements des, 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 des transactions à faire. D'aller chercher une maison plus chère. Des fois, c'était comme une obligation et tout ça.
2: OK. Donc, Mais là, euh, en, comment j'ai de la misère à saisir, Frédéric, comment on fait finalement pour faire de l'argent avec nos dettes, là?
5: là on, on y arrive, on y arrive. Quatre Là, j'ai quasiment envie de te dire 4,5 exemples pour s'enrichir avec ses dettes. Le premier, bon, on en parle un petit peu avec prêt hypothécaire et tout ça, Bien, le premier, c'est l'immobilier, mais au lieu de, de le faire notre propre maison, qui est notre toit à nous personnel ben c'est d'acheter un duplex triplex et, et plus euh, donc l'emprunt hypothécaire va être payé par les locataires et les autres dépenses. Donc si au bout de la ligne le prêt nous coûte je sais pas moi 1000 dollars par euh, ça là, ça peut-être pas rapport comme comme montant et 1000 dollars par mois et que les locataires nous payent euh, 1500 ben le 500 dollars si ça paye toutes mes taxes en moyenne par mois euh, mes, mes assurances et tout ça et qui m'en reste, bien c'est une bonne dette et ça il y a beaucoup beaucoup de gens surtout qui surtout si tu
2: habites dans le duplex dans le triplex ou dans le quadruplex là. surtout Parce si si tu habites toi-même dans cet édifice-là où ton logement est payé
5: exactement oui ça c'est une, une belle réalité à faire ça c'est pas euh, un peu comme le
2: rêve américain
5: le rêve américain
2: oui c'est pas un peu comme le rêve américain ça je
5: n'ai jamais entendu ce principe-là
2: de okay.
5: euh, ce côté-là. Euh, donc ça, c'est beau à parler en théorie, tout ça, c'est bien. Pour y avoir goûté quelques années en gestion immobilière, ben, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas pour, pour tout le monde, incluant moi, que c'était pas... Euh, le chapeau me faisait pas. J'ai été quelques années à porter le chapeau. On parle de gestion administrative, sur là-dessus, je pense que c'était pas un problème pour moi euh, de faire des petites réparations j'ai adoré ce côté-là, euh, où on paye pour. Donc, c'est notre temps qu'on fait et on apprend. Puis, euh, si on n'a pas le talent ou la capacité, les compétences, ben là, on doit payer. Donc, théoriquement, ça coûte plus cher. Puis, des fois, le, le délai, c'est quelque chose d'assez... Euh, complexe à réparer, ben les, euh, les gens de la construction ont, ont des calendriers, fait que ça peut prendre du temps avant que ça soit réparé. Euh, et le, le dernier, le troisième point que je me suis mis, c'est la gestion des locataires. Donc, euh, un qui veut pas payer tout ça, euh, j'ai une amie là, à Montréal là, que j'avais parlé à un moment donné, c'est sûr qu'elle elle joue beaucoup plus dans le commercial et tout, puis c'était comme, bien, on suit les règles puis sinon c'est out. Là. Euh, ben moi, je veux peut-être un peu trop le cœur sensible là-dessus, qui fait qu'il faisait que il y a des mois qui sautaient, puis le temps que ça rattrape, c'était très long. Là. Donc, ce petit côté-là m'a chagriné beaucoup. A comme m'a fait que ça m'a fait comme un peu euh, moins aimer le, le côté de l'immobilier que j'ai
2: quitté. C'est là que tu te rends compte que c'est pas tout le monde qui paye le premier du mois, par exemple, là.
5: Exactement.
2: Ah, okay. fait il y a eu beaucoup d'apprentissage, mais à quelque part, c'est bien. Si toi, tu as compris que c'était pas pour toi, c'est OK. Il y a peut-être de nos auditeurs qui vont vivre des choses similaires à toi, puis il y en a peut-être d'autres qui vont oui. connaître la plénitude et la paix avec tout ça, puis qui, ils vont être sur leur X. Là.
5: Oui, oh il oui, y en a qui adorent ça. J'en connais là, qui adorent ça, puis qui font de l'argent avec ça. L'appréciation, qui s'en servent pour acheter un autre, faire un effet de levier, c'est magnifique. Mais ça prend du temps aussi. Là. Ça, c'est une chose, des fois, que ça ne paraît pas. Là. Même si on a des gens qui réparent et tout, il euh, y a une gestion de temps qu'il faut avoir. Là. Quand on a beaucoup d'autres obligations familiales avec les parents et les enfants, à un moment donné, on est on déchiré à travers de tout ça. Là.
2: Quel autre exemple as-tu pour qu'on s'enrichisse avec nos dettes? Euh,
5: si les gens ont de la facilité à trouver des placements, exemple, mettons que les gens ont de la facilité à, à générer des, des, des bons revenus à la bourse, euh, on dit que les meilleurs génèrent à peu près le 25 euh, annuellement. Donc, ce serait dans les meilleurs, ça. Donc, mettons qu'on serait capable de générer du 15 entre guillemets, facilement, toujours entre guillemets, et qu'on peut emprunter à 10 ben 15 moins 10, ben on est automatiquement gagnant. Donc là, on pourrait dire, j'emprunte un 10 000 puis je le place, puis à quelque part, avec ce que je fais en gain, ben je réussis à payer, euh, mon, euh, mon emprunt. Donc, Donc là, tu es ça, en peut... train de
2: nous montrer comment faire de l'argent avec l'argent des autres.
5: Oui. <rire> J'aime ça. Oui, ben, tu... la... oui ben, la bourse, les, les... je pense que tu connais un peu mon, mon amour, ma passion pour euh, Oui, tu es même,
2: même en train de me la transmettre. Puis je pense peut-être que tu es en train de la transmettre à certains auditeurs. Là. Bref, ah. euh, ouais. moi, je suis quand même prudente. Là, mais c'est ça, mm -hmm. on en reparlera une autre fois de ça. J'aime mieux euh, qu'on. <rire> <rire> qu'on donne des exemples concrets à nos auditeurs ouais, <rire> eux choisiront la manière qu'ils peuvent faire pour s'enrichir donc là on en a donné deux il en reste deux, deux et demi et la chronique tire bientôt à sa fin Frédéric, donc la troisième solution la troisième
5: euh, elle est contre-intuitive euh, okay. donc souvent là, quand j'ai donné mon premier cours de, de finances personnelles il y a longtemps, longtemps et j'étais en appartement là, chez mes parents à côté de chez mes parents, euh, je posais la question, euh, tu empruntes 1000 à 12 et tu le places de l'autre côté à du 10 est-ce que c'est rentable?
2: Vite, quand même, j'aurais envie de dire non. Là. Oui,
5: la majorité des gens, puis c'est tout à fait normal, quand ils n'ont pas une notion paranoriale, qu'ils ne qui, qui vont pas se questionner euh, pourquoi ils posent cette question-là. Qui euh, cherche pas à comprendre le, le pourquoi de la question. Ben oui, effectivement, 12 moins 10, je perds 2 euh, Mais si je te dis que le 1000 dollars, je le prends de l'institution A, je le place dans un placement dans une institution B, puis ça peut être même à A aussi, à du 10 Au bout d'un an, ça va me donner 100 Et si je rembourse ce prêt-là, 88 et 85 par mois. Ça va me coûter 1066,20$. Donc, je fais 100 de profit de rendement et ça me coûte 66 et 20 en intérêt sur mon prêt. Ce qui fait que je viens de faire 37,80
2: <rire> Pour 37 Frédéric, tu trouves pas que c'est un peu compliqué? <rire> <rire>
5: Ben, c'est pour donner l'exemple, quand même, c'est quand même intéressant, c'est un 37% sur le 100, là, mais c'est pas important. Si on fait ça à 10 000, ben, c'est un 370, si on fait ça à 100 000, euh, c'est... La, ouais, la mais seule... là, c'est
2: pas tout le monde qui peut aller emprunter ces gros montants-là pour faire des placements. Tu sais, s'ils sont non. déjà euh, la tête pris dans l'eau, là, ou par de ses oreilles, ou...
5: Effectivement, ben, c'est un bémol que je parle un petit peu plus bas, là, que... Euh, à mon avis, là, je vais en parler un peu plus bas, qu'est-ce que j'en vois comme signal. Okay. Le quatrième point, euh, c'est le fameux euh, d'essayer d'aller chercher des petits, euh, des petits rabais. Où est-ce que des entreprises? Les entreprises, ils sont souvent, à un moment donné, à, entre deux feux. Ils aiment à payer le plus loin possible un, un, un de leurs fournisseurs et ils aiment encaisser le plus rapidement l'argent de leurs clients. Oui. Donc, des fois, pour forcer la main à des clients pour qu'ils payent plus rapidement. Donc, au lieu de dire, ben, tu... Euh, des fois, on, on parle de, de, de compte d'entreprise, de, de me payer net dans 30 jours. Là. Le fameux terme, ça ressemble quasiment à une affaire de, de, la, de la guerre des étoiles, 2,10 N30. Là. Donc, je te donne un 2% de rabais si tu me payes en dedans de 10 jours. Donc, l'entreprise est prête à dire, bah. Ben, paye-moi moins moi que tu me dois dans les 10 premiers jours pour que j'encaisse rapidement moi l'argent et toi ça te fera moins d'argent donc si on dit ça 2% par mois à 12 mois ben, c'est quand même un 24% qu'on fait avec une consommation qu'on ferait normalement de toute façon et le N30 c'est le net 30 ça veut dire ben, euh, tu me payes le montant exact de la facture de base dans les 30 jours sinon ben, là il y a des intérêts qui sont calculés euh, à partir du mois suivant.
2: Ça, est-ce que non. ça s'applique uniquement ce, ce quatrième exemple-là à ceux euh, qui sont dans, dans les affaires ou ça peut s'appliquer à M. et Mme Tout-le-Monde?
5: Je ne pense pas que ça soit... Mais, ben, de ce que je, je pense actuellement, c'est que Monsieur, Madame, tout le monde actuellement paye beaucoup à carte de crédit, donc il n'y a plus de, de ces genres de conditions de paiement là. Euh, ce que je, je sais qu'il qu existe fort possiblement encore, encore des euh, genres des quincailleries. Euh, quand j'étais plus jeune, là, mon père faisait beaucoup à affaires pour des réparations. On allait acheter des choses, on nous donnait une facture, puis on partait, on payait pas tout de suite, puis à la fin du mois on recevait l'état de compte sur ces états de compte-là, il y avait ces genres de modes, des de, de conditions de paiement. Donc, actuellement, il existe certainement encore là, des entreprises qui, qui peuvent demander ça parce qu'ils veulent justement raccourcir le, le délai là, de paiement, ce qui fait que pour la gestion de trésorerie pour une entreprise, des fois, c'est important. Là.
2: OK. Et rapidement, Frédéric, tu nous as dit un point cinq exemple. Qu'est-ce que oui. tu voulais dire par là?
5: Je parle de ma Madame Coupon. <rire> je ne sais pas si c'est une histoire
2: faire du couponing
5: oui du, du couponing euh, j'entendais ça souvent dans le marketing de réseau il y en a un là, qui, qui expliquait à un moment donné, qui argumentait et tout puis qui finissait par dire qu'il rencontrait le Madame Coupon qui avait la, une des meilleures là, qui dans ce temps-là faisait comme 1000$ de, de, de réduction là, de rabais dans l'année euh, c'est sûr que la moyenne je pense de mémoire il disait que c'est une dizaine de dollars là, par semaine euh, donc, c'est quand même énorme. Là. Fait que là, moi, quelque part, c'est toujours comme, waouh waouh wow, wow ». Wow. Mais au bout de tout ça, si on parle de euh, 10 dollars par semaine, on parle de 500 dollars, un petit peu plus que 500 dollars par année, ben, si au bout de... Puis là, euh, il, quand il, il racontait l'histoire, la madame elle voulait comme euh, payer un voyage en Floride avec ses enfants qui coûtait 10 000 dollars il y a bien des années. Fait qu'il dit, ben... 1000$, as des rabais là, de 1000$, fait qu'au bout de 10 ans, tu, vois, tu dois avoir cet argent-là. L'argent ben, argent était plus là. Tu sais, en t'en parlais un petit peu tantôt, euh, au-dessus de la tête, euh, au-dessus des oreilles, ben c'est que souvent, quand on a des rabais, ben, le cerveau dit « Ah, ok, félicitations, t as, t as quand même eu un gros 5$ de rabais à, à l'épicerie cette semaine. Ben, » C'est drôle, une petite tablette de chocolat vous nous tenter le cornet de crème glacée, là on va comme vouloir se féliciter. Le, 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 C'est comme si le côté récompense, on doit le, le, le justifier.
2: Oui, puis souvent, on le fait avec la nourriture, donc on dépense, alors qu'on pourrait le faire en investissant. C'est ce que tu veux. Tu Exactement. Hein?
5: C'est mmh. moi qui suis pas du tout. Euh, C'est des genre de rebellé et tout. J'ai pas plus d'argent à mon compte de banque qu'à quelqu'un qui les suit parce que, ils vont finir par dépenser pareil plus de choses pour arriver qu'ils n'ont pas plus d'argent à leur compte de banque. Ça doit être très, très rare, puis ce serait intéressant s'il y en a qui veulent euh, le commenter, s'il y en a qui le font, qui disent vraiment que quand ils économisent 5 ils le mettent dans un compte à part pour un projet x. ça.
2: Ça pourrait euh, être pour faire un voyage, par exemple. Très intéressant moi, je... tout ça, Frédéric. Ta conclusion?
5: Oui, bien, ce que je voulais dire, c'est avant de penser à utiliser les dettes comme stratégie d'enrichissement, ben est, il est vraiment nécessaire quant à moi de payer les mauvaises dettes. Euh, je donne un exemple ici un peu plus bas là. une hypothèque de 100 000 euh, Je regarde un peu les taux, le 5,69 euh, Donc il, est, il resterait là, 13 euh, 13 ans à payer euh, 900 pièces par mois. Euh, si tu le payes en quelques années de moins là, ça peut t'épargner. Je vois juste le total de ça payer. Euh, donc, il resterait un 42 000 d'intérêt à payer si tu suis une méthode pour éliminer tes dettes plus vite. Euh, donc, si tu, peux, si tu gagnes 10 ans, tu gagnerais 11 000 Donc, tu peux t'enrichir en empruntant et placé, mais tu peux t'enrichir, on, on connaît bien le, le, le fameux dicton, euh, « qui n'a pas de dette est riche hein. » si tu n'as pas de, de dette, tu es riche, ben, tu peux t'enrichir à diminuer tes dettes aussi le plus vite possible. C'est ce que euh, je pense que tu as, as une copie toi-même de mon livre. J'ai comme euh, la, les six étapes à l'intérieur et j'ai même développé là, dernièrement là, en capsule vidéo là, les six vidéos par rapport à cette euh, stratégie-là.
2: Donc, pour te rejoindre, Frédéric, pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur les différentes méthodes, ce serait quoi le meilleur moyen
5: euh, par mon site Internet, il y a possibilité, s'ils veulent euh, des, euh, un appel découverte, le lien est directement dessus. Mon courriel est euh, dans les contacts aussi.
2: On a des commentaires d'ailleurs sur euh, les lives Facebook. Ça dit tellement intéressant. Il euh, y a même des gens qui taguent d'autres individus pour leur faire connaître le tout. N'hésitez pas, ce sont toutes des bonnes techniques qui permettent de faire parler de nous, qui nous permettent de vous aider de plus en plus. Frédéric? Merci de prendre soin de ta santé et on se retrouve le mois prochain.
5: Merci pour l'opportunité, madame.
2: À bientôt. Bye. Bye, bye. Nous, après la pause, on va parler de réconfort, dignité et espoir avec M. Clavet du comptoir Le Grenier et on va poursuivre ensuite avec le pouvoir de la gratitude. Restez avec nous, ma belle gang, Il y a encore du contenu de très haute qualité. À tantôt, après la pause.
3: Classique rap. À... et pas technique. Le service humain. CJMD.
2: Comment mettre fin à notre mal-être et trouver la paix intérieure? J'ai une solution pour vous autres, ma belle gang. On sait tous que la vie est parsemée d'embûches, de défis, de problèmes, puis que rien n'est gagné d'avance. Hein? Vous le savez, vous autres aussi. Mais ce qui fait la différence, le gang, là, je vais vous le dire tout de suite, c'est la façon donc chacun d'entre nous choisissons d'affronter les épreuves et les défis de la vie mm -hmm. et la gratitude ainsi que la reconnaissance sont des outils puissants qui peuvent nous, nous aider à surmonter les obstacles et à trouver la petite lumière qu'il y a en dedans de nous là, et qui peut continuer à briller même lorsque les moments sont sombres je vous dirais que plus on pratique la gratitude, plus on ouvre la porte à un monde de possibilités et à notre bien-être également. Pratiquer la gratitude, là, ça nous permet, ça contribue à atteindre nos objectifs et à apprécier la vie. Oui. Savez-vous c'est quoi la gratitude? Je vais vous lire des petites affaires. J'ai pris des notes. Dans les dictionnaires, ils définissent la gratitude comme étant un esprit ou un sentiment de reconnaissance envers une personne dont on a reçu un, un bienfait ou un service. Dans la littérature scientifique, eux, ils décrivent la gratitude comme une réponse émotionnelle à un don. En psychologie positive, la gratitude, elle, est considérée comme une émotion qui non seulement nous rend heureux, mais qui peut aussi conduire à des effets bénéfiques sur notre santé et notre bien-être en général. Ça peut euh, aussi être ressenti puis exprimé de plusieurs façons. Que ce soit en exprimant de la reconnaissance à une personne qui a eu un impact positif dans notre vie ou que ce soit en tenant un journal de gratitude là, où on énumère à chaque jour les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants ou simplement en prenant un moment pour ressentir une appréciation pour les petits plaisirs de la vie. Ça, c'est quelque chose moi, que je fais avec ma clientèle en coaching et je vous dirais que ce n'est pas Toujours évident pour eux autres. Mais après un an, ils sont des experts. Quand ils commencent là, juste de nommer trois, trois succès, trois choses dont ils sont fiers, c'est un défi. C'est quelque chose que vous pouvez essayer également à la maison. Le Harvard Medical School, lui, propose une définition de la gratitude qui reflète son essence. Je vous la lis pour être certaine de, de vous la transmettre de façon exacte et correcte. Euh, ils disent « La gratitude est l'appréciation reconnaissante de ce qu'un individu reçoit, qu'il soit tangible ou intangible. Grâce à la gratitude, les individus prennent conscience de la bonté présente dans leur vie. Par conséquent, la gratitude les aide également à connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, que ce soit avec les autres, la nature ou une puissance supérieure. Hmm. » Dans Excess Consciousness, on dit que, on est conscient que quand tout va mal dans notre vie, c'est difficile de ressentir de la gratitude. Et on dit que la gratitude, c'est l'identité cachée dans la vie de ce qu'on qu comprend être l'amour. Ouais. En enfin, fait, là, euh, dans Excess Consciousness, ils nous disent, si tu as de la gratitude, il n'y a pas de jugement. Et lorsque je fais des séances Access Bar, on a un point, on a une barre qui s'appelle gratitude. Et cette barre-là, elle représente tous les jugements qu'on a compris à tort comme étant de l'amour. Et ce qui fait que cette euh, barre-là, et c'est ce qui fait, en tout cas bref, cette barre-là, elle nous permet de commencer à éliminer tous les endroits où, nous avons mal identifié ou mal appliqué ce qu'est la gratitude en faveur de l'amour ou de quelques autres points de vue erronés de ce qu'est la gratitude. Donc, les access-barres, en plus de nous aider à relaxer, à mieux dormir et avoir plein de bénéfices dont je vous ai déjà parlé, mais ça vous aide également avec la gratitude. Moi, ce que je constate quand je regarde toutes ces définitions-là, -là, c'est que peu importe justement la définition, elles s'entendent toutes pour dire que la gratitude, là, c'est bien plus qu'un simple merci en réponse à quelque chose qu'on reçoit, à une gentillesse, par exemple. Et que ça peut changer la perspective sur la vie. Ça, là, moi, je trouve ça hot. Hein? Puis, vous savez, je, ce que je vous parle, c'est que je, je l'expérimente moi-même. Hein? Donc, je suis en mesure de vous dire que ce que je vous parle aujourd'hui, là, ça fonctionne. Je ne veux pas que vous me croyez, vous l'essayerez. La gratitude, bon, j'ai cherché, essayé de savoir d'où ça vient tout ça. Puis, ce concept-là de la gratitude, là, oh mon Dieu, ça déracine dans des nombreuses traditions, dans de nombreuses cultures spirituelles, dans des, dans des cultures euh, partout à travers le monde. Donc, j'ai décidé que c'était comme la poutine. Je ne peux pas affirmer hors de tout doute raisonnable où que ça a commencé, cette histoire de gratitude-là? C'est comme la poutine. Je vous le dis, c'est pareil. Si tu te une ville, Québec, ah, je ne veux pas partir de chicane. Je ne sais pas d'où ça part la gratitude. Cependant, vous savez, j'ai fait une formation euh, de coach en psychologie positive. Et là-dedans, là, là j'ai jamais vu autant d'études scientifiques en même temps. <rire> c'est prouvé scientifiquement que la pratique de la gratitude, là, ça apporte des bienfaits sur notre santé mentale et physique que ça renforce nos relations interpersonnelles. Et même, ça nous aide à faire face aux défis, aux difficultés avec plus d'aisance. Puis là, je vous le dis, hein, il y avait vraiment de nombreuses recherches scientifiques qui démontrent les bienfaits de la gratitude. Et je vous dirais, un peu comme euh, ce qu'on a entendu tout à l'heure, que l'argent peut faire un effet de levier, eh bien, la gratitude est également un levier pour cultiver notre état d'esprit euh, positif, pour améliorer la qualité de notre vie, gagne. Ce qui peut nous aider à nous rendre encore plus heureux, encore plus satisfait de la vie, puis j'oserais même dire d'atteindre une certaine forme de paix intérieure. Oui. Le pouvoir de la gratitude, là, contribue à vaincre le négativisme ambiant. Tu sais, dissiper là, la culture que à, tout est négatif, puis que c'est un nuage qui assombrit notre vie, là. Bien, ça peut, ça peut nous permettre de nous concentrer sur les choses positives de la vie, ce qu'on apprécie en nous et chez les autres, puis partout dans le monde qui nous entoure. Le pouvoir de la gratitude, ça ouvre la voie à de meilleures relations interpersonnelles. Le pouvoir de la gratitude, ça porte notre attention sur le plein sur l'abondance. Et ça fait le contrepoids, j'ai envie de dire un peu pour euh, tout ce qui est des sentiments d'impuissance ou tout ce qui est des sentiments de manque, la peur de manquer d'argent par exemple, la peur de manquer de temps, la peur de manquer de nourriture, toutes les peurs qu'on peut avoir. Donc lorsque on pratique, la gratitude, ça fait le contrepoids de tout ça. Ça nous amène vraiment plus à un mindset d'abondance. Donc, on fait le plein un peu comme on fait le plein de notre voiture. Le pouvoir de la gratitude, ça procure une meilleure résistance au stress. Le pouvoir de la gratitude, il incite à prendre soin de soi, à mieux dormir, à mieux se connaître également. Le pouvoir de la gratitude, là, ça contribue à prévenir les maladies, les malaises et les maux. Le pouvoir de la gratitude renforce notre système immunitaire Gagne. Le pouvoir de la gratitude, là, selon le psychiatre et psychothérapeute Christophe André, il est bénéfique à l'estime de soi et serait un antidote au sentiment de solitude. Le pouvoir de la gratitude, là, il augmente notre taux vibratoire. Le pouvoir de la gratitude, c'est un boost pour transformer notre énergie, pour transformer notre vie. Alors maintenant, là, que vous comprenez bien les bienfaits de la gratitude, comment pouvez-vous l'incorporer dans votre quotidien? Comment pouvez-vous ajouter ça à votre vie? Il y a de nombreuses façons de cultiver la gratitude, gang. Vous pouvez garder un journal, puis vous allez noter chaque jour ce que ce dont vous êtes reconnaissant. Ça, c'est très puissant. Hein? Je vous dirais, c'est quasiment la base. Moi, c'est ce que je montre en premier à mes coachés. Euh, vous pouvez également exprimer votre gratitude verbalement. Mais pourquoi j'aime le faire par écrit, c'est que ça crée un chemin neuronal entre votre crayon qui glisse sur la feuille, votre bras puis votre cerveau. Donc, ça augmente la puissance. Vous pouvez le faire verbalement également d'exprimer votre gratitude. Vous pouvez tout simplement remercier les personnes qui vous entourent pour leur soutien et leur gentillesse. Ou encore, vous pouvez prendre un moment pour méditer, pour ressentir euh, ce qui rend votre vie précieuse, j'ai envie de vous dire. Mm. Puis même quand tout semble aller mal dans votre vie, là, la gratitude, c'est un outil puissant pour vous aider dans votre affirmation de soi. Parce que la gratitude vous amène à être reconnaissant envers, même moi, c'est comme ça, là. ça m'amène à être reconnaissante envers mes forces, envers nos réussites, envers les soutiens qui nous entourent. Et sans même le vouloir, sans même faire plus, que d'exprimer notre gratitude, ça renforce notre estime de soi et ça renforce également notre capacité à faire face aux difficultés. Fait que là, vous êtes capable de vous exprimer un peu plus fermement, tout en étant euh, résilient dans les épreuves qui se présentent à vous. La gratitude rappelle également que nous sommes plus forts que nous le croyons. Que même dans les moments les plus sombres, comme je disais, là, il y a toujours, mais toujours, vous m'avez bien compris, toujours quelque chose à apprécier. Hum? Ne serait-ce que hum, j'ai deux oreilles pour entendre. Waouh! Dieu merci, hein? il y en a que ça va être comme ça. Ben, je suis capable de parler. Waouh! J'ai deux yeux. Vous pouvez vous rappeler tous les sens que vous avez. C'est un bon début pour exprimer votre gratitude. Surtout quand tout va mal. Tu sais, quand c'est la pire journée de ta vie. Là. Je vous dirais qu'il y a trois façons d'utiliser ce pouvoir de gratitude-là dans votre vie. Vous pouvez prouver de la gratitude pour ce que vous avez reçu dans votre vie passée. Vous avez le droit de faire ça. Là. Vous pouvez... Pratiquez aussi la gratitude pour ce que vous recevez dans votre vie au moment présent. Et vous pouvez aussi pratiquer la gratitude pour tout ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous aimeriez avoir à l'avenir. De cette façon-là, on peut rattacher ça euh, au. Comment on appelle ça déjà? Oui, à la loi d'attraction. C'est comme si tu activais la loi d'attraction. Et que tu lui disais, et que tu disais à l'invisible, « Hey, je suis prêt à recevoir plus. » De tout et de rien. Donc, tu, le, tu remercies pour ce que tu, tu veux avoir, mais tu remercies comme si tu l'avais déjà au moment présent. J'avais noté quelques exemples de gratitude à vous faire. Et oui, j'ai le temps, donc je vais y aller. Je peux, juste ce matin, je m'en venais en voiture. Puis faites le test, vous allez voir. Juste prendre un instant pour s'émerveiller devant le soleil. Hum? Quand vous vous rendez au travail, moi, c'était le cas ce matin, je me rendais au travail, et remercier pour ce moment de grâce-là, pour la chaleur du soleil qui passe au travers de votre pare-brise de voiture. Puis vous allez voir automatiquement, là, votre bonne humeur, avoir va apparaître s'il n'y en avait pas. Puis elle va s'amplifier si vous en aviez déjà. Essayez-le, expérimentez-le. Vous pouvez également exprimer votre gratitude envers la personne qui partage votre vie. Par exemple, vous pourriez dire, euh, je vais vous donner trois phrases clés que vous allez, euh, deux phrases clés que vous allez compléter. J'ai de la gratitude envers toi pour, et dites quoi, et je le vis spécifiquement quand tu fais ta l'affaire, par exemple. Alors, merci d'apporter cela dans ma vie. Ce que ça pourrait donner concrètement, et si mon amoureux euh, écoutait ce, ce que je suis en train de vous dire, ben, il reconnaîtrait parce que c'est quelque chose que je lui ai déjà dit. J'ai de la gratitude en faire toi pour ton talent à déstresser avec style et humour. Et je le vis spécifiquement quand tu inventes des mots et que tu mets une dose d'amusement et de légèreté dans ma vie. Alors, merci d'apporter cela et encore plus dans notre vie, cher complice d'amour. Juste cela, ça, ça fait la job. Et ça crée une relation. Il va y avoir un... Attendez-vous pas à avoir un échange suite à ça, une conversation, mais c'est possible qu'il y en ait une aussi. Le matin, quand vous vous réveillez, hein, avant même d'ouvrir vos yeux, hein, de dire Ah, oh, j'ai de la gratitude d'avoir une journée de plus pour respirer, pour vivre, pour transmettre, peu importe ce que vous allez dire, mais juste de prendre le temps de ressentir que cette journée de plus-là, ça fait toute la différence. J'ai passé de temps, mais un jour, je vais vous raconter quand j'ai eu un bris avec Mayondé et l'antra au coin de la rue. Ouais, J'ai été cinq mois sans ma voiture. Vous ne croirez pas à ça? J'ai fait preuve de gratitude. Je vais vous raconter ça un bon jour. Mais là, je dois vraiment aller à la conclusion. Et j'ai le goût de vous dire que la gratitude, là, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir à nous-mêmes mais aussi aux autres. En cultivant cette émotion puissante-là, qui est la gratitude, on transforme nos vies, on se rapproche un peu plus du bonheur et de l'épanouissement. Je vous encourage vraiment, gang, à intégrer la gratitude dans votre quotidien, à laisser cette lumière-là briller à travers vous. Et vous allez voir, ça va faire toute une différence. Je vous demande pas de me croire sur parole. Vraiment pas. Je suis Manon Pouin, votre experte en reconstruction de l'âme et coach en psychologie positive, qui vous guide vers la paix intérieure. Je vous souhaite une journée remplie de gratitude et de joie. Passez-y, gang. La gratitude là, peut transformer votre vie pour toujours. Donnez-y une chance, ça permet de popper. Expérimentez-la.
3: This is DJ Easy Dick. And this is the golden shower hour early in the morning. Wake yo goat mouth ass up. This is 96.9. And 96 we flipping it just like this for all you
5: motherfucking real <mix> G's out there. Les blocs le hip-hop, hip c'est complètement validé. Rhymes qui est au bout du fil. Salut, Rhymes. Comment ça va? Salut, messieurs. Vous hey, me faites
3: tout un honneur d'être artiste du mois. C'est incroyable.
5: On vous montrez en blanc, T'as apporté STAT comme première partie. Yes.
3: Euh... Comment
5: ça, vous savez ça, nous autres? <rire> yeah. tu sais, on, nous autres aussi, on a des contacts. Ouais, <rire> est ça, rap français ou rap US? Rap français, je te le dirais. Rap français, okay. Silla ou Oxmo Puccino?
4: Genre
5: Oxmo ben oui, okay, ça, okay,
4: okay, yeah. Yeah, ça fait du bien de... Si je me permets un petit commentaire, ça fait du bien de passer un entrevue avec des fins connaisseurs de hip-hop, même ce qui est très rare euh, au Québec dans les médias, c'est cool. Ben merci, que... man, merci, merci. Man. merci cool. Avant d'être des, mec, des mec. animateurs, on est des tripeux de tout ça.
1: Ne manquez pas le bloc hip-hop tous les jeudis dès 20h. <quiétant>
3: Talk, rock, l'alternative.
2: À la découverte des organismes lévisiens présentés par Desjardins aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Stéphane Clavet, directeur général. Le Grenier, ou le comptoir Le Grenier, certains vont connaître, ou encore le comptoir alimentaire Le Grenier, c'est comme vous voulez, gang. Bonjour Stéphane. Bonjour Manon. C'est ça, il est connu sous plusieurs noms, hein, cet organisme-là.
1: En fait, euh, oui, euh, je dirais que principalement euh, Comptoir-le-Grenier, mais on va mentionner aussi souvent dans nos échanges euh, ou dans nos, euh, échanges, dans nos euh, je dirais pas publicité, mais euh, être capable de faire paraître là, certaines informations, Comptoir-Alimentaire-le-Grenier. Mais c'est tout relié, c'est la même entité.
2: C'est la même entité, donc c'est clair pour tout le monde, on parle de la même affaire présentement. Tout à fait. Et aujourd'hui, Stéphane, j'aimerais ça, c'est quoi la mission de ce comptoir Le Grenier?
1: En fait, euh, la mission du comptoir Le Grenier, euh, elle est très vaste. Euh, je dirais, elle est vaste, mais principalement, euh, c'est vraiment de venir en aide euh, aux lévisiennes et lévisiens euh, qui ont des, euh, qui vivent des, des, des problématiques, qui vivent des problèmes, là. Euh, ça peut être au niveau financier, au niveau psychologique, euh, ou toute autre problématique. Et, et donc, ça le dit, l'aide alimentaire, alors nous, nous ce qu'on qu va faire, on va être là pour être, euh, euh, c'est-à-dire, un, un support manuel. Euh, euh, Heureusement, souvent comme dernier recours, mais un support pour pouvoir aider ces gens-là à pouvoir se nourrir et euh, convenablement euh, pendant un certain temps. Ça peut être un temps limité ou bien ça peut être un temps un, un petit peu plus long. Et euh, ce qui fait en sorte que ben, justement ces gens-là, ça les aide justement dans, dans un moment peut-être plus négatif de leur vie.
2: Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de gens qui sont aidés ou qu'est-ce que ça peut représenter pour la communauté, les visières?
1: Bien, écoutez, maintenant, je vous dirais que euh, si je prends exemple des statistiques, je vais prendre les deux derniers mots. Alors, si je prends novembre euh, et décembre 2023, euh, 77 nouvelles familles. Alors, je parle de nouvelles familles. Ça, c'est 77 nouvelles familles qui se sont joints euh, à l'aide alimentaire. Euh, et euh, dans les paniers distribués, on parle de 1660 paniers. C'est-à-dire, ça, c'est en novembre, en décembre. Et euh, donc, si vous faites le calcul, euh, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Et là, on parle parle de milliers de personnes, donc qui sont aidées, là, euh, plusieurs milliers de personnes qui sont aidées chaque année. Euh, et dans ces, dans ces familles-là, euh, on parle, là, ben, en fait, euh, novembre et décembre, on parle de tout près de 1000 familles. Et sur ces 1000 familles-là, on a 250 familles euh, immigrantes là, qui ont été aussi euh, soutenues.
2: C'est lourd, hein? C'est énormément de gens, c'est énormément d'aide. Ça prend de l'argent pour tout ça?
1: Tout à fait, tout à fait, et l'argent ne tombe pas du ciel. Ah Alors, oui. écoutez, euh, le grenier... <rire> vient d'où, l'argent? <rire> ben justement, on a des précieux donateurs euh, qui sont euh, fidèles au grenier. Euh, on a des subventions. Tu vous savez, là, on commence l'année euh, régulièrement. Chaque année, lorsqu'on commence, ben, c est, c est, je, je, je dis le mot « commence », mais c'est toujours à recommencer, parce qu'évidemment, ben, ça prend nos subventions. Les donateurs, ben, évidemment, là, on a des donateurs qui sont quand même, là, euh, qui, qui, qui donnent à chaque année, mais c'est ça. C'est peut-être l'honneur de la guerre, c'est vraiment de pouvoir trouver tous les sous qu'on a de besoin, et lorsqu'on voit que la clientèle augmente considérablement, quand je parle de clientèle, évidemment, il y a des personnes là, euh, qui ont besoin d'aide, de... Euh, au niveau alimentaire, ben évidemment ça fait en sorte qu'on a besoin encore plus de subventions, on a encore besoin en plus de sous, et c'est là que qui entre en jeu là tout l'ensemble de l'organisation du contrôle le grenier. Et évidemment, je parle du conseil d'administration, conseil d'administration extraordinaire avec des gens de, de, de qualité qui qui sont en mesure d'avoir de pouvoir aider la direction et toute l'administration pour justement euh, toujours trouver des moyens. Qui,
2: eux, pour... ne sont pas rémunérés. Hein, le CA, c'est du bénévolat, hein, on va se le dire. là
1: Tout à fait. Alors, ce sont des bénévoles euh, au nombre de 11. Et puis, euh, comme je mentionnais, il y a des gens qui sont de, de, de métier avocat, des gens dans communication communications, des gens qui ont œuvré au niveau philanthropique de la ville, euh, fiscaliste. Donc, ce sont des, vraiment des gens de qualité qui font en sorte, justement, qu'on est en mesure de pouvoir euh, être capable d'aller chercher les sous, pour pouvoir euh, mener notre mission à bien.
2: Donc, tous ces gens-là ouvrent leur propre réseau, j'imagine, à la cause, pour s'allier à la cause du comptoir Le Grenier, euh, une mission euh, dont on a besoin. Est-ce qu'on a une idée? Euh, de, ben oui, vous avez certainement une idée, C'est même pas une question, ça, Manon. Voyons, <rire> la clientèle, là, c'est quel âge environ, les familles qui vous qui font affaire avec vous?
1: Ben, en fait, euh, Manon... Le visage de la pauvreté a, a beaucoup changé. Hein? On, il y en a des gens qui restent un petit peu avec l'idée d'il y a plusieurs décennies. Oui. Euh, le visage de la pauvreté a changé. et Je, je m'explique, c'est que euh, beaucoup de, de, de personnes sont sur le marché du travail. Donc, les gens qui viennent chercher de l'aide alimentaire ne sont pas tous des gens qui ne travaillent pas. Donc, ce sont des gens qui vont travailler, qui vont avoir un, un, y a un pépin dans la vie, y a une boulette, quelque chose qui va arriver, qui va faire en sorte que ça vient tous déstabiliser. C'est des gens qui vont travailler des couples qu'on voit qui travaillent les deux, avec des enfants. Et là, ben, un personne emploi ou peu importe, il peut arriver quelque chose là, vraiment d'imprévu, ces gens-là vont venir chercher de l'aide alimentaire. Donc, on parle évidemment des gens de, 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 des gens qui sont majeurs, euh, à part les, les enfants qui font partie des familles là, euh, qui sont aidés. Mais ça peut aller jusque-là. On voit de plus en plus hein, euh, d'aînés aussi, des gens qui avaient une retraite, avec le coût de la vie qui augmente, avec tout, 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 tout ce qui peut arriver. Ça fait en sorte que ces gens-là ont besoin d'aide alimentaire. Alors, mmh. c'est vraiment varié là, de, euh, de, de jeunes à vraiment là, plus âgés.
2: J'imagine qu'un imprévu comme une pandémie... Euh... Ça donne un coup de pied au. un coup de pied, un coup de hache, même, j'oserais dire, dans, dans ce portrait-là, hein, économique. Oui. Et qui fait en sorte qu'il y a plus de familles qui ont besoin, qui se retournent vers vous pour avoir cette aide-là.
1: Tout à fait. Des gens qui ont perdu leur emploi, parce que là, souvent, on va entendre euh, souvent ce qu'on entend, c'est que ben écoutez, là, il y a des pénuries d'emploi. Oui, effectivement, il y a une pénurie d'emploi. Mais il euh, faut comprendre que quand même, là, c'est pas tout le monde là, qui est dans qui est dans, dans cette pénurie-là, des gens qui sont plus spécialisés aussi, peut-être dans leur métier tout ça. Et qui perdent euh, leur emploi, Ben c'est sûr et certain que la pandémie a fait en sorte d'accélérer certains euh, certains domaines là, au niveau de la perte d'emploi entre autres la restauration fait que évidemment bien, ces gens-là sont affectés directement et que vous savez entre vous et moi c'est que si on a un budget établi et qu'on arrive quand même à un montant X qui reste par mois si on, 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 on le multiplie ou on le triple en perte bien, évidemment ça fait, ça fait de la nourriture ça fait de l'argent de moins pour acheter de la nourriture
2: quel impact des jardins a pour votre organisme
1: des jardins ont un énorme impact sur l'organisme. Des jardins ont toujours été là. Euh, la Caisse Populaire de Lévis, euh, entre autres. Euh, D'ailleurs, je salue M. Caron et Mme Brousseau, euh qui sont des gens de cœur. C'est des gens qui, ne, qui nous ont beaucoup aidés. Donc, qui ont cru à la mission du grenier, parce qu'à l'origine, maintenant, euh, le grenier, c'est que ça a commencé en 91, C'était pour aider euh, les familles, euh, ben, en fait, les, les travailleurs de la Mille Desvis, lorsqu'il n'y avait plus de travail. Oh, Alors, ça a bien
2: changé, hein? <rire> oh,
1: oui, tout à fait. <rire> Puis ça... C'est de là ça a parti. C'est un long historique. Il y a eu des hauts et des bois, évidemment. Et Desjardins ont toujours été là. Donc, pour nous aider, euh, même avec la création, je ne sais pas si vous connaissez les repas Desjardins, qui est une branche d'économie sociale du comptoir Le Grenier. Et maintenant, ça s'appelle les savourables parce qu'on a changé les couleurs aussi là pour actualiser. Mais euh, cette, euh, cette entreprise d'économie sociale-là, qui est une branche du grenier, fait des, 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 des repas euh, qu'on qu va livrer à domicile. Donc, ça, c'est de la nourriture. c'est pas des dons, c'est de la nourriture achetée pour permettre le maintien à domicile. Fait que tout l'ensemble de tout ça, ça fait en sorte là, que, bien évidemment, c'est tous les services. Puis ça, je compte pas les services aussi d'intervenants psychosocial qu'on a euh, à l'organisme. Fait que c'est, oui, c'est de l'aide alimentaire, mais en totalité, euh, ça on regarde tous les services qu'on offre, c'est pas juste de dire, écoutez, voilà votre repas. Euh, c'est des gens qui ont besoin aussi d'un suivi, d'un accompagnement, de pouvoir les aider à les rediriger vers un autre organisme peut-être plus spécialisé dans ce domaine-là euh, à Lévis.
2: Donc, vous servez en même temps à faire un, une espèce de, de suivi et de prendre le pouls euh, quand vous allez livrer un repas de, de la situation qui règne, là
1: tout à fait tout à fait donc quand, quand on parle de briser l'isolement ben souvent ça va être des gens qui euh, la seule euh, la seule visite qu'ils qu ont dans la semaine c'est euh, le livreur ou la livreuse là. donc c'est vraiment là qui va porter des repas. mais euh, pour revenir à votre question évidemment des jardins euh, ont cru en nous euh, nous ont aidés, nous ont toujours soutenus. D'ailleurs, on a déménagé de locaux depuis euh, deux ans, ça fait trois ans, et c'était un très, très gros projet. On avait vraiment, de, un, CA, on a, on a vraiment un CA visionnaire euh, qui a cru, et là, on est rendu dans les locaux euh, le sous-sol complet euh, de l'église Christo-Roi. Et des jardins, évidemment, nous ont aidés au niveau de, de l'aide financière pour euh, la re relocalisation et aussi pour les projets multiples euh, qu'on avait à, à développer.
2: Vous nous en citez quelques-uns, un projet multiple?
1: Ben écoutez, euh, si on regarde euh, au niveau là, de, ben, le, 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 le déménagement, la relocalisation, qui est quand même un projet... c'est
2: immense. Hein?
1: Vraiment, ça a coûté un million. Mmh. Euh, même peut-être plus. Donc, c'était vraiment un gros projet. Euh, et justement, le profit qu'on fait avec les Savourables, bien, ce profit-là, à chaque année, est redonné au, au contrôle Le Grenier, donc à la lutte contre la pauvreté. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'était vraiment offrir un, un environnement de qualité, de dignité pour les gens qui, euh, qui ont besoin d'aide alimentaire. Donc, l'organisme en tant que tel, c'est pas juste, comme je vous dis, là, de l'aide alimentaire, c'est vraiment une épicerie. Il y a une salle une salle communautaire puis des repas. On a un accompagnement d'un intervenant psychosocial. Donc, tout ça, euh, faire en sorte que, comme je vous dis, c'est un c'est un service complet euh, pour aider les gens. Alors, vraiment, des jardins euh, Ont cru en nous. et continuent à croire euh, d'ailleurs. Donc, c'est un collaborateur vraiment important pour qu'on le contrôle le grenier.
2: On sent que Desjardins, c'est un collaborateur majeur pour votre organisme. Puis depuis plusieurs années, comme vous nous en parlez, j'imagine que ce partenariat-là, il est basé sur des valeurs communes. Pouvez-vous nous en parler?
1: Ben oui, tout à fait. En fait, des valeurs communes, je dirais, c'est. Euh, culture d'entreprise hein? évidemment parce que euh, il faut penser euh, au bien de l'autre euh, donc euh, des jardins euh, ont à cœur euh, la communauté hein, euh, la communauté des visiennes vraiment les gens ben, on, parce que des gens qui vont bénéficier euh, de l'aide alimentaire, c'est des gens aussi qui ont qui ont peut qui ont essayé de faire des, des, de l'économie, qui ont essayé de, de, de évidemment qui ont un, un compte euh, à la caisse populaire ou peu importe. Donc c'est vraiment euh, cette culture d'entreprise là qu'ils ont de, de euh, les organismes communautaires. Ça c'est vraiment des valeurs là qui sont très vraiment très 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 fortes là chez des jardins et euh, toujours ouverts à voir là ce que c'est quoi qu'on peut faire de plus pour aider la communauté. Ils sont ouverts à nous écouter. Euh, ils font preuve d'humanisme. Donc, tu sais, je vous dirais là, puis euh, euh, très honnêtement, euh, pour ça, tantôt que je parlais avec euh, de, de M. Caron et de Mme Bousseau, parce que c'est nos liens vraiment là, à, à, à la Caisse populaire, mais c'est vraiment c'est vraiment une, une, une entreprise de cœur et même si on parle, faut il faut qu'il y ait quand même des gens qui font des placements puis faut avoir, je comprends tout ça, mais à, à la base, ça demeure quand même des gens là, qui ont vraiment une belle vision, là, puis euh, c'est des gens qui sont prêts à aider constamment, le, le, la communauté.
2: Donc, on pourrait dire, dans votre cas, avec euh, Le Grenier, euh, Desjardins apporte un, un aide vraiment, euh, comment je dirais ça, prennent une, une part au développement économique, vraiment, de, de la population lévisienne. Là.
1: Tout à fait. Euh, je vous dirais qu'il leur aurait des cruciales. Donc, euh, elle, est vitale. <rire> elle c est, est, c est vitale. Elle est on, vitale. Ouais.
2: On aime ça. Puis on ne voit pas toujours l'impact que Desjardins a dans son milieu, mais il s'en... Ils sont vraiment engagés dans différents projets soutenants et qui répondent aux besoins et aux attentes des membres. De quelle façon les projets qu'il y a chez vous, chez comptoir le Grenier, peuvent répondre aux besoins, aux attentes de la collectivité divisienne?
1: En fait, quand je vous parlais tout à l'heure de, de, de l'aide alimentaire en tant que telle, euh, la, 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 la localisation des nouveaux locaux, ça, c'en est une, évidemment, parce qu'ils croyaient vraiment être capables d'offrir un milieu qui, est plus, qui répond mieux euh, à la communauté, offrant un milieu aussi, euh, d'être capable que les gens se sentent euh, Re, 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 confiance en venant dans nos locaux. Et aussi, bien évidemment, c'est euh, cette aide alimentaire-là, si on a besoin d'avoir des, des projets spontanés. Euh, on a plusieurs projets, si je donne entre autres, là, euh, euh, je peux vous donner comme, comme exemple. Il y en a tellement que, <rire> que ça devient. On a aussi, évidemment, comme je parle de repas chaud, là, la, la salle communautaire. Euh, évidemment, puis on a aussi là, alors, si on parle là, au niveau de euh, des aides spontanées qu'on va avoir avec des jardins pour pouvoir réaliser euh, des projets là, qui vont venir en aide à des personnes. Euh, qui ont des problématiques de santé mentale, parce que ces gens-là, ben souvent, malheureusement, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont de l'aide alimentaire, mais par la, par la bande, nous, euh, nos intervenantes psychosociales vont pouvoir les aider, parce que, justement, ça coûte des sous, tout ça, là, de, de faire ces projets-là, de dire, écoutez, on va, on va aider, on va capter au vol, quelqu'un qui vient chercher une aide alimentaire mm. pour lui dire, ben écoute, là, je, on, on peut vous accompagner, on peut vous aider à vous rediriger vers le, vers le bon organisme parce que souvent, ils n'ont ils ont pas, pas ce réflexe-là. Donc, ils vont pouvoir avoir un petit accompagnement, pour pouvoir les, les rediriger, peut-être les aider. Fait il y a beaucoup, euh, maintenant, de, de projets, là, tu sais, il y en a beaucoup. Euh, Puis, c'est vraiment comme ça, euh, avec des jardins ça va être spontané. Euh, donc, on va avoir une aide, exemple, là, ça peut arriver une aide, là, en, en, en juin, exemple, si on, on parle d'un projet, là, qui va faire en sorte qu'on aider des familles euh, au niveau de l'équipement sportif euh, pour l'été, parce que ces gens-là n'ont pas les, les moyens de pouvoir se, euh, acquérir ces, ces, ces objets-là. Alors, c'est toutes des choses comme ça que Desjardins, là, elle est là. Et évidemment, avec une aide récurrente aussi, là, souvent, qu'on là, qu qu va avoir, qui va nous permettre de continuer nos opérations.
2: Mmh. Il y a quelque chose que vous m'avez écrit dans un de nos échanges courriels, euh, Stéphane. C'est qu'il y avait un projet qui vous permettait, de, que vous avez créé, hein, que, au grenier, peut-être même toi toute seule, je ne sais pas, c'est <rire> toi qui vas nous dire ça, et qui rejoint tous les organismes de la communauté de Lévis. Pouvez-vous nous, nous en dire un peu plus?
1: Ben en fait, je, je vous dirais que, d'ailleurs, je veux saluer tous mes, mes consoeurs et confrères euh, gestionnaires d'organismes communautaires à Lévis parce qu'ils font un travail extraordinaire. Donc, c'est le ici aujourd'hui, mais je parle au nom de toutes, de, de, de toutes mes, mes collègues des de, 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 de organismes. Euh, c'est qu'il y a à peu près un an et, je vous dirais, un an et demi, euh, ce que je voulais, c'était vraiment de pouvoir éliminer le gaspillage ou des denrées qui sont euh, en en fin de vie, si on peut dire, après être comestible. Ou bien, euh, vous savez comment ça fonctionne, on peut avoir des dons, beaucoup de denrées, mais c'est pas nécessairement toutes des denrées diversifiées. cest dire qu'on peut avoir euh, beaucoup de céréales, mais il nous manque des protéines, euh, parce que c'est ça le but aussi, d'offrir des paniers de qualité aussi euh, ouais. aux usagers. Alors, dans le fond, euh, c'est une plateforme euh, que j'ai nommée Doryman 3.0. Euh, pourquoi? Parce que, ben, pour faire honneur à... Doryman Desjardins! Euh, oui, oui, tout à fait, tout à fait, parce que Mme Desjardins était derrière le grand homme qui est M. Desjardins. Et puis, euh, euh, tout ça pour dire que ben, cette plateforme-là nous permet en temps réel de pouvoir, exemple, j'ai un surplus de bananes, euh, puis qui est, bon j'en ai trop pour l'épicerie. Euh, ben Évidemment, ce qu'on veut, c'est que ça serve euh, le, évidemment peut-être à un autre organisme. Je mets sa plateforme avec une description. Un autre organisme le voit et dit, OK, je suis preneur. Donc, dans 24-48 heures, on s'organise la, la logistique. Et après ça, ça part pour l'autre organisme. Donc, vraiment là, pour ne pas avoir de pertes et pouvoir s'échanger des denrées quand on a des surplus.
2: Donc, par exemple, il y a trop de bananes chez le comptoir Le Grenier. Vous inscrivez ça dans Dorimine 3.0. J'adore le nom. Dans Dorimine 3.0. Et c'est peut-être le service d'entraide de Briqueville qui en a besoin pour faire du pain aux bananes dans sa cuisine collective, par exemple.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis là, il ne faut pas que les gens pensent qu'on a trop de denrées. C'est pas ça du tout. On a Des fois, on a trop une sorte de denrées, mais il y en a tellement. Donc, c'est ça qui nous permet de pouvoir s'échanger euh, les denrées qu'on a en surplus. Et évidemment, de pouvoir avoir de la diversité et justement, ben, ça aide les autres services d'entraide. Donc, tout est bien réparti. Et évidemment, ben c'est en fonction, euh, je vous dirais, depuis le début de l'année, parce qu'il y a eu une formation qui a été donnée à tous les, les membres. Mais euh, je suis très heureux parce que, évidemment, le but là-dedans, c'est vraiment, vraiment, vraiment de maximiser les denrées qui sont données des donateurs et tout ce qu'on reçoit pour justement redistribuer ça et avoir aucune perte et euh, pouvoir justement là, euh, euh, pouvoir gagner peut-être un peu plus d'autres services d'entraide. Qui, qui sont preneurs pour euh, les surplus des autres.
2: Mais éliminer le gaspillage tout court, j'ai oui. envie de dire là, hein? oui, c'est bien beau le compostage, mais si on peut faire encore plus, c'est vraiment génial et parfois c'est plus facile pour je sais pas qui vous donne euh, les aliments, est-ce que ce sont qui sont vos donateurs d'aliments, ce sont les épiceries ou c'est monsieur madame tout le monde, ah, oh, j'ai acheté trop de fruits, je vais aller vous les porter.
1: Bien, en fait, c'est très varié. Mais je vous dirais qu'on a Moisson Québec, évidemment, qui est notre banque alimentaire, qui va desservir tous les services d'entraide de, de la Rive-Sud. Et ensuite, on a des donateurs, évidemment, là, qui, euh, qui sont des donateurs privés. Euh, je pense, je prends un exemple comme Carrier, je prends un exemple comme certains IGA ou Métro, pour ne pas tous les nommer, euh, qui vont dire, bien, on a des, des excédents, voici, euh, on vous les offre. Et évidemment, ça peut être des, des, des produits ou des denrées euh, qui vont être en date de péremption mmh. approche. Alors, faut vraiment se bouger très rapidement. On va les cuisiner quand on est capable. Là, mais sauf que s'il y a trop de d'aliments, évidemment, puis qu'on on risque de les perdre, ben là, ça devient intéressant de pouvoir le transférer à, à un autre organisme qui en aurait besoin et qui pourrait l'utiliser immédiatement.
2: Comment on peut vous aider Là, on, on entend que c'est beaucoup les entreprises qui vous aident, le gouvernement qui vous aide, des jardins qui vous aident. Mais nous, en tant que citoyens qui a peut-être les moyens de vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Écoutez, il y a tellement de manières de, à nous aider, euh, de nous aider, pardon. Euh, je vous dirais que, ben, évidemment, il y a toujours le, 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 le don en ligne qui peut être fait, euh, soit via le, 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 le site Le Grenier ou bien sur une plateforme là, comme Centraide ou peu importe, mm -hmm. euh, qui peut qui, qui peut nous aider. Aussi, évidemment, les, les denrées. Alors, il y a des gens qui vont, ils vont avoir un spécial parce que faut pas oublier que Le Grenier, malgré les dons qu'on a, on fait quand même des achats de nourriture pour pouvoir être capable de desservir nos clients parce que ce qu'on veut, nos clients, nos usagers, on veut vraiment qu'ils puissent avoir une diversité. Alors, on parle souvent, peut-être entre 150 et, 100 et 180 000 par année d'achat en mm. plus de tout ce qui nous est donné. Alors, euh, ça peut être au euh, niveau euh, monétaire, ça peut être au niveau des denrées. Exemple, quelqu'un appelle, de quoi avez-vous besoin? On va lui mentionner. Euh, ça peut être aussi quelqu'un qui va dire, écoutez, moi, je m'implique dans le bénévolat. Euh, parce que le bénévolat, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même là, euh, tout près de 20 000 heures de bénévolat par année qu'on a au grenier. Wow. Et dans les deux organismes, on compte à peu près tout près d'une quarantaine d'employés avec des subventionnés. Mais euh, ça fait beaucoup de monde donc pour desservir euh, la population. Donc, euh, grâce à ces bénévoles, ça nous permet de pouvoir euh, fonctionner de, de, de pouvoir faire nos opérations. Alors, quelqu'un qui veut donner de son temps peut rencontrer quelqu'un au comptoir de grenier pour justement euh, faire donner de son temps. Ça peut être une demi-journée par semaine ou peu importe. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir nous aider, évidemment, ces euh, bénévoles monétaire monétaires ou bien denrées Il y a
2: quelques jours, je voyais Stéphane sur la page Facebook Comptoir alimentaire Le Grenier qu'il qu y avait un appel aux donateurs pour des protections pour adultes. Donc, ce n'est pas uniquement de l'aide alimentaire.
1: ben Écoutez, c'est quand on va... C'est comme lorsqu'on va à l'épicerie. Euh, évidemment, on ne s'embarque pas dans des articles. Euh, ont, chacun sa spécialité. Si je parle de magasin général, c'est vraiment des articles là, euh, au niveau de, 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 de mobilier ou quoi que ce soit, mais euh, les culottes euh, justement là, de, de protection hein, euh, puis euh, tous ces produits connexes ben évidemment ça on, on doit les avoir aussi à l'épicerie alors euh, ça c'est des choses au niveau euh, sanitaire aussi des produits sanitaires euh, d'hygiène alors tu sais c'est des lorsqu'on en a plus ou lorsqu'on voit que ben évidemment on n'est plus capable de les servir correctement on passe un appel euh, on lance un appel au public pour être capable de pouvoir avoir euh, justement ce genre de produits là
2: donc faut penser un petit peu plus loin que juste avec notre bouche Hein? Ça prend plein de choses pour que nos familles lévisiennes soient heureuses. On parle de familles lévisiennes parce que le comptoir, euh, le grenier, dessert les familles de Lévis. Lévis, c'est quand même grand. Il y a d'autres organismes dans d'autres villes qui font la même chose. Et grâce à eux, ben, ça permet de tisser des liens aussi hein, dans la société. Ça permet de redonner. Ça leur permet d'être en gratitude aux autres aussi, que j'ai envie de dire. C'est ça qui vient. Je sais pas pourquoi, ça doit être parce que j'ai parlé de gratitude tout à l'heure. Hein. Et merci, Stéphane. Merci, j'adore le projet que vous avez fait pour, euh, je ne dirais pas centraliser la nourriture, mais pour éviter le gaspillage. Vraiment, ça, c'est un projet euh, coup de cœur pour moi. Je sais pas, les auditeurs, ce que vous en pensez. Vous pourrez nous écrire pour nous en faire part. Si vous avez... Être un auditeur qui a besoin d'aide, qu'est-ce qu'ils doivent faire, Stéphane?
1: Ben évidemment, c'est d'appeler au contrôle de grenier ou bien de se présenter. Et là, évidemment, bien, il va y avoir une évaluation qui va être faite. Et suite à ça, bien, la personne va pouvoir recevoir euh, une aide alimentaire là, adéquate et selon ses besoins.
2: Merci d'avoir accepté l'invitation, Stéphane. C'est un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui à l'émission Vente Fraîcheur.
1: C'est moi qui vous remercie, Manon. Un énorme merci. Puis euh, je vous souhaite une, une belle journée à tous.
2: Merci. C'est ce qui met fin à l'émission Vente fraîcheur de cette semaine. Je vous retrouve dans le bingo à 15h. Vous avez le temps de venir à la station acheter vos cartes puis me dire un petit coucou. Et euh, je laisse place présentement au technopreneur qui rentrent en studio dans deux secondes et quart. Restez avec nous, ma belle gang.
0: in the building, 969 FM, in the building. Check this out.
5: J'ai compris qu'à prendre la vie trop au sérieux, on passe à côté d'elle. Il faut essayer trouver le juste milieu. J'aime ce que je fais. Les gens que j'aime, j'ai pas besoin de plus à les poches pleines Chaque jour je rêve quand même de plus grand Donc, si on m'avait mis sa taire pour accomplir quelque chose de plus grand Je veux pas de ceux qui mettent contre ces rails. Courageux par le système, en disant ça vaut pas la peine Parce que c'est souvent ce qui arrive en vieillissant On oublie de vivre, nos ambitions s'éteignent avec le temps. Le monde est stressant mais mesins, ma musique est un relaxant C'est ma façon à moi de m'évader d'oublier le présent Honnêtement, j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai une pensée pour les absents Aujourd'hui, je j'vois l'avenir autre-main suis confiant, plus
2: conscient qu'avant, j'profite de mon temps Parce qu'on sait jamais combien il nous en reste Je prends pas de chance, je veux faire quelque chose de bien avec Many
3: take a bed and go, Shit now worth it No more, we just really don't know the point of all of this, all of this J'aurais pu baisser les bras, tout abandonner au lieu d'entrée So my friends, they all believe in me, telling me mais j'ai décidé de foncer, yeah, parfois force ce yeah, non
5: on avait avais pas yeah, yeah. à et a parfois les choses tournent mal, c'est juste que des fois c'est mal interprété Ça vire au train de incontrôlable, des choses se brisent, des gens changent Des gens disent, la vie souvent fort top, et mais que les temps changent Dans mon coin je pense j'ai changé, sur mon sort afin que ça soit censé, Je me suis posé, des questions sur ce que j'allais devenir C'est peut-être juste qu'avec le temps, je sais pas, je me sens vieillir Déjà 23, c'est pour mais ça passe vite moi. Des jeux autour, des boîtes avec des petits bonhommes, des chicks avec des bagues aux doigts En somme, je suis loin, hier, avec ma petite vie femme. Quand je me check, je fais le mon mieux pour s'enfuir. Je suis loin, la petite vie parfaite, convaincue. Mes parents, la mienne, c'est constitue seulement le sexe et d'argent. Y a plein de gens qui sont pires comme moi, l'air plus heureux. Pourtant, la vie c'est curieux, sérieux, C'est seulement des yeux des aux vrai yeux c'est pas la seule chose à quoi on s'accroche, parce qu'on espère quelque chose de mieux pour nous et nos proches. Tout simplement. No J'aurais really of of pu baisser les bras, tout abandonné au lieu But the world never made, never made. Mais j'ai décidé de foncer Pour ce que le monde n'avait bon à m'apporter J'ai choisi la vie que je voulais vivre Avec ses bons, ses mauvais côtés J'ai choisi la voie que je voulais suivre Fidèle à ce que je suis J'ai agi pour le mieux Des fois pour le pire Souvent pour le meilleur de ceux qui m'entourent
3: Y'a des potes où j'ai atteint fond pleine de consommation Manque de motivation J'aurais pu tout Comme certains autour de moi Qui ont décidé de tout lâcher Mon côté je fais des moves pour m'en sortir Après sans
5: l'absence Retourne à l'école pour m'instruire Je travaille à temps plein, je me lève à chaque matin Mais c'est la musique qui me rend heureux au quotidien tiens. Je drill, le monde
1: d'aujourd'hui rentre tellement fake Je stop un j'aurais pas de regrets je mourrais aujourd'hui Mais je laisserais
3: derrière moi quelque chose de possible J'aurais pu baisser les bras, tout au lieu Up, just get
2: up and see what the world got for me. the for me. Mais j'ai décidé d'foncer pour force que le
5: monde de Je me dis que j'aurais pu en faire plus. Quand je pense à ma vie, y pas grand chose que si plus. Autour de moi, les chances se le au
3: lieu de profiter du moment présent C'est vrai dans le monde aujourd'hui Tout est devenu stressant Pressant dans même direction Mais sans savoir où ça nous
5: mène Sans jamais nous poser de questions Soit je me dis que j'aurais pu en faire plus mais Quand je pense à ma vie Y'a pas grand chose que je voudrais plus Autour de moi les gens se plaignent le vent le plein Se préoccupent de ce qui va se passer le lendemain Au lieu de profiter du
0: moment présent C'est vrai quand le monde aujourd'hui Tout est devenu stressant Pressant dans la même direction